0: Patrick, le podcast qui parle de cinéma en faisant un strike dans une filmographie. C'est l'épisode 14. Ça y est, ça y est, ça y est, on y est. Après un gap, un gros gap, une éclipse de deux ans. Dû à des événements euh, complètement indépendants de notre volonté. Tu veux parler de la crise sanitaire euh, Oui, c'est ça, la crise sanitaire qui a fait fermer les salles, voilà, et la crise climatique aussi qui euh, qui a accentué tout ça, et puis et puis. Euh, puis euh... Madame Buzyn aussi. Bref, pas de politique dans ce podcast, euh, on parle tout de suite euh, bah de, de, de ce enfin ce nouvel épisode, mais avec une nouvelle mouture. Ah bon Oui, avec une nouvelle mouture. Mais déjà, on va se présenter parce qu'on parle, on parle, mais on ne sait pas qui on est. Eh bien, je suis Hugo, alias Yug, le, le marginal. Euh, il y a aussi euh, Sébastien, alias Manou, Bonsoir. Euh, le professionnel. Et puis, il y a Fanny, alias Nif, la sirène du Mississippi.
1: Exactement, je n'ai jamais eu mon bac littéraire. C'est ça.
0: Et puis il y a Quentin, alias Maître Sega euh, qui n'est autre que le Magnifique, bien sûr. Bonsoir.
2: <rire> euh,
0: donc voilà, euh, toute l'équipe, euh, avec des surnoms qui évidemment euh, évoquent euh, la disparition. Euh, C'est vrai qu'on peut faire un petit point actus. Et en deux ans, on a perdu pas mal de monde. Et juste dernièrement, Jean-Paul Belmondo. Oui. Donc il y a un petit clin d'œil dans, 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 dans la présentation sur... Euh, sur Jean-Paul Belmondo. Euh, je n'ai plus de retour. C'est normal.
2: <rire> C'est les aléas des, du direct.
0: Ok. Et donc, euh, on, a dit, on, on a perdu Ennio Morricone, on a perdu Jean-Paul Belmondo, on a perdu euh, Richard Donner aussi. Richard Dhonneur. Oui. Bref, en deux ans, on a perdu un peu. Euh, voilà. Bon, J'espère que ça donnera l'occasion de parler un peu de tous ces gens un, un jour dans l'émission. Puisqu'on a une nouvelle, une nouvelle formule. Une nouvelle formule, comme euh, je le disais au début. On fait un strike dans une filmographie, donc euh, aujourd'hui, Arnold Schwarzenegger, pour commencer. Euh, donc on, on continue un peu sur le, 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 la même chose, c'est-à-dire, on va parler de la bio d'Arnold Schwarzenegger, de son histoire. Chacun de nous a choisi un film, qu'on préfère dans sa filmographie, qu'on va décortiquer un peu plus, qu'on notera aussi, puisqu'on a gardé ça, cette façon de noter, donc par un système de chapeau, d'où trick c'est pour ça qu'on garde le titre quand même. Il hein, n'y a malin. plus de chapeau, on est d'accord. Il bah, y a des chapeaux, chapeaux y a, y a, il voilà, n'y a pas de chapeau, donc c'est boule à zéro, on n'aime pas. Euh, on a euh, un chapeau, euh, chapeau bas, c'est quatre chapeaux, on adore. Euh, chapeau euh, haute forme, on trouve que c'est très bien. Voilà, chapeau melon, moyen. Et euh, le chapeau mou, c'est le chapeau euh, très moyen, quoi. un petit peu, mais pas top, top. Quoi. Voilà. Et donc, ça permet ensuite de faire rentrer les films qui ont été unanimement salués par un chapeau bas, d'entrer dans la vidéothèque, euh, dans ce petit carnet que j'ai avec moi depuis des années maintenant, euh, qui permet de faire rentrer euh, des films dans la vidéothèque euh, d'Atric. Euh, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de films qui sont rentrés là-dedans. Hein. C'est quoi le dernier d'ailleurs
1: Je me pose la question. Le
0: dernier film, euh, c'était euh, La haine. De il est
1: rentré, dis donc, je pensais. Eh oui. Doute,
0: La haine est dedans. C'est un des rares films français. Il y a deux films français. Non, il y a trois films français. Il y a Tina dans l'Enfant Gâté aussi. Donc il y a un Bébel quand même. Et je crois qu'il y a Le Grand Chemin également. Voilà, il y a Le Grand Chemin. Donc il y a trois films français quand même. Mais dedans, il y a aussi Les Fils de l'Homme, Ferry Bueller, Dumb and Dumber, euh, Mad Max sur Hero. Bref, il y, 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 y a du beau monde hein, dans, dans cette vidéothèque. Mais euh, elle n'est pas, très, très... Elle est pas très, très grande
2: pour l'instant. On peut encore la garnir. Il manque encore un paquet de films. Il manque encore un paquet y de films. De Vincent, il n'y a pas de Van Sint, il n'y a pas de Sofia Coppola. Il manque <rire> encore plein de films. Voilà, c'est vrai que ces On n'a pas là... perdu
1: notre humour. Hein. Pourtant,
0: euh, c'est des films qui ont tenté de rentrer. Hein, <rire> mais euh, ils ne sont pas rentrés. Euh, c'est vrai qu'il euh, bon, y a peut-être quelques blocus. Il faut l'unanimité, il faut le consensus. Il ne faut pas de dissensus donc, euh, pour rentrer dans la vidéothèque d'Attrick. Euh, donc voilà je crois qu'on a fait le tour, la nouvelle formule, on va commencer bah, par, par parler un peu d'Arnold Schwarzenegger avant de parler des films que vous avez choisis, euh, on regarde le suspense pour voir quels films vont, euh, vont être évoqués dans cette émission Alors la bio d'Arnold Schwarzenegger, alors je me suis inspiré euh, essentiellement de l'autobiographie d'Arnold Schwarzenegger donc son bouquin, très gros bouquin où il raconte toute sa vie, qui est sortie en 2017 ou 2016, je ne sais plus, qui s'appelle tout simplement Total Recall. Peut-être un, peut un indice sur, sur, sur une possible œuvre cinématographique que nous allons évoquer. Alors dans les dernières pages du bouquin, Arnold demandait à un journaliste « Quelles sont les chances qu'un paysan autrichien débarque aux USA et devienne le plus grand champion de culturisme de tous les temps qu'il fasse du cinéma, épouse une Kennedy et devienne gouverneur du plus grand état des États-Unis. Donc voilà, je pense que c'était une bonne entrée en matière parce que vous avez à peu près le résumé de la vie en gros d'Arnold Schwarzenegger à travers cette question qui, le, qui montre aussi tout l'ego qu'il a. Donc c'est un mec, euh, voilà, qui, qui, qui s'aime aussi quand même pas mal. C'est la success story. Voilà, c'est ça. Alors commençons la success story. La vie d'Arnold Schwarzenegger commence en 1947. Donc ça date quand même, hein, la naissance. Euh, comme dans un film d'auteur en noir et blanc d'Europe de l'Est en Autriche. On comprend que l'acteur ne fera jamais ce genre de film qui ne devait pas trop l'amuser. L'Autriche de l'après-guerre, c'est la pauvreté, la famine, la peur du communisme. Le père Gustave est gendarme. C'est un homme taiseux, strict, disciplinaire, buvant trop, avec un passé trouble dans la police nazie. Ce qui posera des problèmes à Schwarzi, une fois célèbre. La il, y mère, un dossier, quoi. il y a un dossier, ouais. La mère, Aurélia, elle a maman courage, employée de mairie, mère au foyer à la fois. Un grand frère, Maynard, qui sera l'intello des deux. L'ambiance froid, alpin, sans eau courante. On va chercher de l'eau par tous les temps, dans la nuit. Beaucoup de chats partout, que le père euthanasie souvent à coups de pistolet. Ça vous donne l'ambiance. Hein Tout ça, c'est évoqué, hein c'est sourcé. Hein mmh. Le petit Arnold rêve déjà d'Amérique, devant la Sainte Trinité, Mickey, Elvis Presley et Tarzan. Okay. Voilà, Il en comprend le secret fondamental, faire du fric, faire du fric, faire du fric. Et déjà bambin, il fait du fric comme un trafic de glace au port du lac. Euh, il fait la fausse mendicité et du vrai travail pour s'acheter un beau survêtement et un vélo qui sont le synonyme de la liberté pour le petit Arnold, Arnold Schwarzenegger alors leur enfant. Et puis c'est la révélation, le culturisme. En voyant ces bodybuilders qui deviennent des Hercules au cinéma, c'est clair pour lui, voilà le moyen le plus rapide et le moins onéreux pour atteindre son rêve, la beauté, l'argent, les femmes et la gloire. Donc C'est vraiment son but. Hein. C'est le top départ à la musculation et au culte du corps. Maman s'inquiète de toutes ces images au-dessus de son lit, de ces hommes huilés en slip, et fait appel au curé pour corriger toute déviance homosexuelle. En 1963, à 15 ans, Arnold gagne son premier concours en levant 84 kilos. Je ne sais pas si ce que vous leviez à 15 ans.
2: Hein C'était à peu près ça, ouais, je pense. Hein. Ouais, ouais, C'était un pack de l'air, c'est tout. Mais, euh, bon, bref.
0: Au service militaire, il se prend de passion pour la conduite de chars d'assaut et provoque de nombreux accidents, catastrophes. Il continue en faisant, le... en faisant le mur pour faire du culturisme et on lui change son uniforme tous les trois mois, tant son corps change. Il devient une sorte du Hulk autrichien. Il, montre ensuite, il monte ensuite à Munich et fait son entrée fracassante dans le bodybuilding allemand. Les 60s, les bagarres, les filles... C'est une machine de guerre des concours surnommée le chêne autrichien. Il faut bien retenir ce surnom, puisque ça va revenir dans toute sa filmographie. Le chêne autrichien. Il devient Monsieur Europe. Époque sans trop de réglementation à base de potions magiques. Levure d'orge mélangée avec du lait, des œufs crus et des stéroïdes. Monsieur Univers, 67 à 20 ans... Puis, en 68, il est invité en Californie et il reste. Il séjourne en Amérique et il reste en Amérique. USA, USA, USA. Nixon aime les entrepreneurs, alors il sera dorénavant républicain. Et aura son poster de Reagan dans sa chambre. Les hippies lui font goûter le hashish et les Américaines s'épilent. Ça, c'est le kiff.
2: Euh,
0: continue de bosser le culturisme pour gagner toujours plus de coupes, malgré sa bête noire, ses petits mollets. Eh oui, il a... Un il a un petit complexe au niveau des mollets. En 1970, il décroche son premier rôle dans Hercule à New York. Il a 22 ans. Un péplum dans les temps modernes. Pourquoi pas Il prend le pseudo « bien senti » d'Arnold Strong. et est doublé tant son anglais n'est pas bon. Le film ne sort même pas aux états unis malgré une scène de char à chevaux dans New York que n'aurait pas osé Ridley Scott. Pas convaincu par ses talents d'acteur, il se donne corps et âme dans le culturisme et atteint le summum, le triple titre « Monsieur Univers »,« Monsieur Olympia » et « Monsieur World ». Son frère meurt dans un accident de voiture à Munich. Mais Schwarzi reste aux USA. C'est pas cool, mais il en reparlera. En plus de prendre des cours d'anglais, il lance un business de produits vitaminés pour avoir des biscottos, évidemment. L'argent rentre, puis en 1972, son père meurt d'une attaque. Schwarzi reste aux USA. On en reparlera et se lance dans l'immobilier en commençant à acheter des apparts dans un sale état et les retape. Et oui, faire du fric, faire du fric, faire du fric. Et puis Arnold comprend le secret du réseau pour entrer dans le grand monde et le show business. Grâce à un article de Life sur le phénomène de mode du culturisme aux USA, il devient le mec tendance des soirées new-yorkaises, en étant le plus titré des hommes des muscles. Talk show, soirée chez Warren Betty, chez Jack Nicholson, guest dans une sitcom, les gens commencent à connaître sa trogne. Il décroche un rôle important dans Stay Hungry en 1975 aux côtés de Jeff Bridges, qu'il surnomme le hippie, et Sally Field. Alors, cours d'art dramatique, méditation transcendantale pour déverrouiller le gros mal alpha qui considère les émotions comme, je cite, un truc de fille. Le film fait un flop, mais Arnold a un nouveau projet dans lequel il se lance à donf, le documentaire ultime sur le bodybuilding, Pumping Iron. Et puis, maintenant qu'il a un agent, il n'acceptera plus que des premiers rôles. Il fait quand même un épisode des rues de San Francisco dans les milieux de la muscu avec tous ses copains et est nommé au Golden Globe de second rôle. Il gagne face au môme flippant de Damien La Malédiction. Quand même. Et il gagne. Vive le réseau. Hein, parce que bon, je pense qu'il y a quand même pas mal euh, ça qui a joué. parce que, bon, On parlera des talents d'acteur d'Arnold, c'est quand même pas non plus le top du top. Hein. À la même soirée, Arnold assiste au triomphe dans toutes les catégories de Rocky de Stallone. Euh, donc c'est là commence à y avoir une compétition un peu malsaine entre les deux. Ça aussi, ça va, ça va durer des années et des années. En janvier 1977, c'est la première du documentaire Pumping Iron qui fait un carton et fait entrer le culturisme dans la pop culture. Arnie est hype. Il traîne dans les samedis soirs, tous les samedis soirs, avec les acteurs du Saturday Night Live. Il a invité aux fêtes select chez Andy Warhol, qui l'aime bien, et le laisse regarder une séance photo où l'artiste je cite euh, Arnold, « transforme un tas de cul en colline ondoyante ». Voilà. Il y a quelques citations hein, qui sont vraiment de la pure plume d'Arnold Schwarzenegger. « Première à Boston, rencontre avec des Kennedy, auxquels il voue une fascination un peu chelou. Documentaire à Cannes, euh, qui passe au festival. Photo creepy et huilée sur la plage. Il s'intègre petit à petit dans le clan Kennedy, dans des soirées car caritatives, pardon, à base de yacht de jets et de tennis ». Il s'y fait bisuter étrangement quand on lui prête des habits trop petits. Hein, ils sont bizarres chez les Kennedy, ils aiment bizuter les nouveaux invités. Et il commence à flirter avec Maria Shriver Kennedy. Attention, ça c'est important parce que le coup de foudre, hein, ça va avoir de l'importance après. Mais c'est un producteur qui le rencontre surtout pour un projet pharaonique autour d'un personnage de roman d'aventure relancé par les comics de Marvel, c'est Conan le Barbare. Et donc Conan le Barbare, c'est le premier film dont on va parler donc on est, qui sort en 1982 Tout, Tout à fait, fait. Et c'est toi qui l'as choisi Manu Oui, oui, oui. Euh, Donc pour nous parler de, 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 de ce film euh, J'ai envie de
2: dire assez majeur quoi. Assez majeur, un film qui nous a marqué Qui a marqué vraiment le, les, les ah, années 80 Un vrai film pop culture ah oui, qui Comme ça. un premier film d'héroïque fantasy Donc c'est un film américano Hispano-mexicain Réalisé par John Melius. Donc, euh, John Milius hein, qui a coécrit avec Coppola euh, Apocalypse Now. Oui, quand même. Et il a eu un Oscar, d'ailleurs. Meilleur, euh, meilleur scénario Pour adapté. Bah oui. Il a été aussi le script Doctor, mais il n'est pas crédité dans Les dans de la Mer aussi. Oui. En recherchant un petit peu, c'est assez. Euh, c'est lui étonnant. qui a
0: fait tout le texte qu'il y a sur le bateau quand euh, ah, le oui. chasseur de requins commence à triper sur, euh, sur tous ces, ces mecs qui sont morts dans un dans un bateau sur, euh, donc, euh, qui est une histoire plus ou moins vraie. C'est John Milus qui a écrit toute cette partie-là okay. pour donner un peu de chair, euh, de chair au personnage. Et dans Apocalypse Now, c'est lui qui avait écrit aussi toute la partie euh, faire du surf sur les vagues.
2: qu'il a une passion pour le surf. Hein, les ah, vagues, oui,
0: grave, grave, mmh. ah oui, grave, grave. Tout à fait, John Milus est passionné par le surf.
2: C'est une religion pour lui. Oui, c'est ça. Et il a, euh, euh, il a écrit aussi, il a travaillé aussi sur la, la série télé euh, Rome, je ne savais pas, 2005. Ah. Voilà, et puis sa personnalité a servi de source d'inspiration au frère Cohen pour le personnage de Walter euh, Shopchak dans The Big Lebowski. Ah, d'accord, okay. Mm,
1: le, le, ok. Le nerveux.
2: Voilà, c'est ça. ça. Ah, lui. oui, oui, oui. d'accord, je vois. Oui, oui, je vois.
0: Ouais, parce que John Milius, il est un peu étrange. Hein. Oui, c'est clair. Bah, justement, on va justement de... un peu sur lui. Le... Il est oui.
2: quand même chelou, ce mec. Il
0: se qualifie lui-même de fasciste doux, je crois, un truc comme ça, un truc un peu bizarre. D'anarchiste <rire> de droite un peu étrange, John Milius. Ouais, c'est ça. Sympa, quoi.
2: Donc l'histoire, c'est Arnie hein, qui interprète le rôle titre d'un jeune barbare qui cherche à venger la mort de ses parents, assassiné par le chef d'une secte adorant les serpents. Voilà, ce fameux chef qui s'appelle euh, Tulsa Dome. Donc c'est un peu un revenge movie qui parle à la fois de secret de l'acier, de la mort et de la renaissance. Donc c'est une première adaptation, enfin hein, euh, il y a une première adaptation du coup euh, qui avait démarré, euh, dans, le, le premier, ça a démarré dans les années 30 pardon, par Robert Howard, euh, euh, c'est ça. Les, les bouquins. Voilà les ouais bouquins. Ouais, 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 c'est vieux. Ouais. Voilà. Et, euh, et c'est euh, Oliver Stone qui écrit une première version euh, du scénario. Euh, Quand même. Les droits ont été vendus à Dino De Laurentiis, qui a appelé John Melius qui lui a réécrit le scénario et du coup qui a donné ce, 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 magnifique, ce magnifique film, qui, euh, qui a été tourné en Espagne hein, durant quatre mois et qui a nécessité du coup, la création de plusieurs décors imposants pour que la réalisation d'effets spéciaux mécaniques complexes fonctionne et c'est un, euh, un des points vraiment importants qui a vraiment marqué euh, Conan et qui est aussi inspiré euh, des films comme C'est dans les Anneaux, tout ça, parce qu'effectivement, ça a vraiment marqué dans la photographie et tout ça euh, mais j'ai marqué surtout quelle l'atmosphère. en fait moi ce, ce film là personnellement euh, et ce qui, ce qui me plaît encore et je trouve qu'il n'a qu pas vieilli c'est vraiment l'atmosphère du film qui est vraiment prenante de par sa, sa, sa mise en scène sombre, romantique, mystique, magique, violent, bestial et lyrique. Euh, avec une BO de Basile ah Polydoris, une, une des, clairement une des meilleures BO de notre saga. On nous
0: met derrière d'ailleurs, ça fait bien du plaisir quand même, Basile Polydoris. Carrément. Ça, incroyable et qui
2: retranscrit vraiment clairement justement l'atmosphère. Parce qu'il y a très très peu de dialogue dans le film. Il y a une voix-off qui, euh, qui fonctionne et qui est incroyable. Euh, la photo est parfaite, le montage... Euh, assez exemplaires, les scènes d'action sont hyper réussies, euh, avec des trucages justement effets, effets spéciaux, mécaniques qui, qui marchent super bien. Donc l'action, bonne dose de violence, une romance magnifique, une pointe de fantastique, Valéria, une, Valéria. Pensée, euh, une pensée d'humour, des super décors naturels hein, qui, sont, qui sont magnifiques, des créatures fantastiques. Donc ce qui fait pour moi, d'après moi, un, voilà, un grand film et un, vraiment un chef-d'œuvre euh, du cinéma. Ouais, c'est pour ça que tu l'as choisi, c'est pour toi Complètement. Et puis ça a marqué. Et, et encore une fois, c'est un film que je regarde assez souvent. Et, euh, et à chaque fois, je suis fasciné en me disant, mais comment ils ont fait quoi Comment ils ont fait il ouais, y a plusieurs moments, où on se pose cette question ouais. Ouais. La scène du serpent, entre autres. Un serpent de 10 mètres, complètement mécanique, qui après, qui, est qui inspire... C'est bien foutu. Ouais. Dans le secret de la pyramide, on retrouve justement cette atmosphère-là. Dans pas mal de films, on retrouve dans Indiana Jones, on retrouve vraiment, vraiment inspiré de tout un tas de films, justement, rugs fantasy. Euh, voilà voilà oui. ce que je voulais dire sur sur Conan le Barbare ah bah,
0: tout à fait ouais, ouais, c'est toi tu, tu alors tu as tu as découvert toi euh, Nif
1: non je l'ai pas bah, pff... tu l'avais oui, déjà vu sais, mais oui, pas euh, oui, tu t'es euh, pas vraiment dire, penché euh...
0: dessus là tu as non, pu le regarder non, non. plus sérieusement
1: oui bon, alors, plus sérieusement c'est très dur avec Jordan Gardes, d'être sérieux euh, <rire> réellement il y, y a toujours un stade à passer je trouve euh, dans tous les films que j'ai pu re regarder ou que j'ai pu euh... Euh, après Conan bon, je vais pas avoir cette sensibilité là alors est-ce que c'est une question de génération est-ce que c'est une question de, de je sais pas trop euh, c'est une épopée, ça c'est clair hein, je l'ai vécu comme ça aussi, c'est une épopée je suis en zone de guerre un
0: revenge movie aussi
2: un peu quand même. oui oui, mmh. oui
1: carrément, il y a plein de scènes qui sont, qui sont, qui sont assez intéressantes et qui te, qui te collent à la peau après, après l'avoir vu euh... la mort de la maman
2: c'est c'est horrible historique, historique.
1: d'ailleurs une scène qui est très étrange euh, parce que juste par le regard du méchant elle baisse les armes il se fait littéralement euh, couper la tête. Quoi. Oui, parce euh, que Tutsadoum
0: euh, a à moitié un pouvoir un peu hypnotique. Est et, okay. euh, et elle est et très on étrange, on étrange cette Il y a scène scène de, de, une gens... scène de
2: suicide aussi, aux deux tiers du film. Qui... Ah, elle est <rire> folle <rire> cette scène. Atroce. Avance, mon enfant. Est ça. <rire> ça, mais quand tu es... T es ouais. Et d'ailleurs, c'est un film euh, en ayant la, la, la VF vraiment euh, en tête, euh, la VF. même s'il n'y a pas beaucoup de, de, de texte finalement. Et moi, j'ai kiffé d'entendre de, 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 les vraies voix. Et en plus... Le, le, le James Earl Jones là c'est ah oui, mais... la voix de Dark Vador c'est la voix de Dark Vador ouais, 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 bien sûr c'est la voix d'à
0: peu près toutes les bandes annonces de l'époque voilà, <rire> c'est lui qui faisait les...
2: la grosse voix qui dit ce c Exactement. cet
0: été on mm. va trouver le film c'était James Earl Jones quoi mm. donc du coup tu t'es un peu passé à côté ou ou
1: bon, un petit peu oui bon après je je, je... c'est es euh... non, euh... non non je me suis pas ennuyé j'ai pris comme c'était mais j'ai tourné autour d'Arnold sur... Schwarzenegger euh, douloureusement, pour tout vous dire. Euh, ah d'accord. Euh, ouais, ça n'a pas, pas été une partie de plaisir réellement de remater tout ça parce que j'avais l'impression de toujours retomber sur, euh, sur euh, la plupart de ses défauts d'acteur en fait. Et dans Conan, pour parler réellement de... ce là on parle de Conan, euh, oui, il est parfait dans ce rôle-là. Mais comme il est parfait à chaque fois... Enfin, euh, je pense que c'est le rôle qu'il recherchait depuis toujours, finalement, quoi. Enfin, en tout cas... Ah bah, il, y a, il a, était parfait pour le rôle. Ouais, ouais c'est mmh. ça, quoi. Donc, mmh. ça pouvait pas être... D'ailleurs, c'est ce que des dit le, le,
2: le producteur. Il disait que s'il n'y avait pas Arnie, il aurait fallu inventer ce personnage là, oui, tout quoi, fait. Mm. Une, 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 une citation. Il passe combien de temps connu, à
1: tourner sa roue exactement ouais. <rire> Ça, je sais pas. Ah, désolé, euh, la roue sais. de la douleur. Euh, ouais, je, sais pas, je sais pas comment, comment un homme peut, peut devenir, quoi, mais bon, il s'en est plutôt bien sorti parce que je, je pense pas que ce soit bah,
0: étrangement. Moi, c'est euh, alors, moi, j'avais dans je l'avais pas vu depuis très longtemps. Quand je l'ai revu, -re j'avais une image de cette scène de la roue de la douleur euh, bien ouais. plus. Euh, c'est là où je me suis rendu compte que John Milius n'est pas un super bon réal, vraiment. quoi. C'est-à-dire qu'il manque, euh, euh, manque un peu de faste dans sa, sa réal. Du coup, j'étais regardé son film d'avant, qui est sur le surf, où là, par contre, tu sens qu'il est complètement passionné et qu'il arrive à mettre des caméras pour l'époque. On est en 78-79. Je ne sais plus comment s'appelle ce film. Euh, ah, les cadrages sont ouf et il arrive à mettre des caméras sur la planche il se prend la tête, on voit des visions de tubes comme on en avait jamais vu et il ose moins de choses dans, dans Conan je trouve que c'est assez académique dans sa façon de filmer j'étais un peu déçu par la, la roue de la douleur moi j'avais vraiment l'image de, de, de plus de, de, de... par contre j'étais épaté par la scène de la mort de la mère. par contre, je me souviens que petit c'était une scène que j'arrivais pas à regarder qui m'avait traumatisé que j'avais du mal à regarder ce, est -ce film que là le gamin, au est début. Aussi. le gamin joue super bien puis la scène est superbe, c'est à dire que ça tombe hors champ oui. Il continue à
2: tenir la, la main de sa mère et, et sa tête tombe. Oh, C'est très traumatisant ouais, ça a des, cette scène. C'est un des meilleurs débuts de film, jusqu'au gamin qui, qui pousse la roue. Et après, il y a l'arrivée de Schwarzy. Donc là, il y a la.
0: Oui, le changement ça, du corps. Mais je croyais que c'était un peu plus. Euh, J'étais euh, ah, un, un peu cut. déçu. Mais ouais, ouais oui. je, je croyais que c'était oui. plus long, moi. Avec la musique de Basile Polidori, oui. qui est génial à ce moment-là, la musique euh, vraiment euh, qui, qui, qui,
2: qui est. Euh, qui est en transe pareil. c'est ce qui rajoute le côté mmh. euh, ultra mmh. atmosphérique de chaque scène. Chaque scène est un, est un tableau, je trouve à chaque fois le comment c'est découpé. Et c'est là où on a la force de la mise en scène, mais même je trouve dans les cadrages, il y a quand même des choses qui sont qui sont assez euh, inventifs, euh, c'est assez académique, mais pour l'époque, je trouve qu'il posait des choses et surtout dans le montage. Il créait quelque voilà, chose dans le montage de, Moi, de, je suis de, plus de... épaté
0: par le montage que par euh,
2: euh, que par la, les choix de réalisation de John Milius, en fait. Mais euh, attention, quand, hein, quand, je... il, quand il met les mains en hauteur, comme ça, après chaque combat, et qu'il y a une accumulation tac, 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 de plans, c'est très clippé, mais pour l'époque, je trouve ça. Ouais
0: euh, non, non. Hein. Ah, si, si, si. Moi, j'adore le film. Hein. Déjà, parce que, déjà, euh, moi, ça, ça nous a lancé aussi dans le monde du jeu de rôle. Je voulais faire une liaison par rapport moi à si ça. Si, noté ça. Parce qu'on euh, est dans un genre d'héroïque <rire> fantasy, mais plus précisément de l'épée et de la sorcellerie, qui est vraiment un. un, un un style bien particulier qui va donner donjons et dragons, Stormbringer, tous ces trucs-là, tous ces jeux de rôle auxquels on a joué. Euh, D'ailleurs, on connaissait un personnage qui s'appelait Valeria, qui était, Tout à fait. qui était le personnage de, de notre mère, qui, qui était rolliste aussi et qui, qui s'appelait Valeria. Donc, y a, au niveau pop culture, ce film
2: est d'une importance, mais
0: un capital. Euh, de quoi je voulais parler autrement, euh...
2: Même qui marque, qui enfin marque, qui a marqué notre génération, mais euh... Souvent en lançant le sujet euh, Conan, euh, même quand on parle avec des gens plus jeunes, il y a des gens qui ont été euh, sidérés par ce film-là. Sachant, en le remettant dans le contexte et tout ça, et qui, et qui, a, qui marque encore des générations, je trouve.
1: Mais c'est un, c'est un, c'est un, c'est un... Ouais, carrément, dans le, je pense que dans, dans, la, dans, la, dans la génération geek, même encore actuelle, euh, on fait encore des jeux... Il y a un jeu Conan qui est sorti en ligne, là, récemment, il y a 2-3 ans, ouais. euh, en multijoueur, et qui a fait un carton euh, total, euh, toujours avec cette ambiance euh, musculeuse, héroïque, fantasy. Ça marche encore, hein. c'est un truc mmh. qui marchera toujours,
0: quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis il y, y a aussi, il bah, y a, 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 a Schwarzi, parce que c'est vrai que Schwarzi n'est pas un grand acteur, mais par contre tu sens qu'il s'est donné mais à 300% dans le film. Quand tu le vois manier euh, les épées à deux mains, par exemple, tu sens les heures et les heures de respect. qui épées qui étaient qu a réellement des épées lourdes. Oui, oui, réellement. Et, avec, et on le film. voit comment et il le manie mal portée, au bord de la plage, là, quand il, quand il s'entraîne. Euh, c'est ça aussi qui est génial, aussi, c'est que déjà, dans celui-là, il y a ces fameux montages de préparation. Quand il se prépare, il mmh. ah va oui, arriver à la quintessence mmh. dans Commando. Mais dans, dans celui-là, il y a déjà la préparation un peu ça. à l'agence touriste. C'est ce on il attendait. Il prépare les pièges, il prépare, il se prépare, euh, ils il, il, il aiguisent les épées, et puis on attend, on attend l'attaque finale quoi. Donc, pour il le grand climax,
2: Il crée ça, c'est-à-dire qu'il crée le héros dans, dans le film, c'est-à-dire que l'acteur le, 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 qui joue le personnage. Oui. Donc il y a déjà un début de, de quelque chose qui devient historique, l'invention la, 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 voilà, Arnold Schwarzenegger. Quoi. Oui, et j'aime bien aussi
0: la résurrection quand il est, il est au bord de la mort et qui va être, euh, qui va être Donc,
2: euh... Ça rappelle un peu le Seigneur des Anneaux, le, la première version voilà, du dessin puis, animé. Oui, voilà l'utilisation mmh. du
0: dessin animé. ça fait un petit clin d'œil aux comics aussi avec les démons qui sont dessinés, qui sont dessinés. Bon, c'est vrai que ça, prend un coup de vieux. Mais j'aime bien cette scène-là. Je trouve que ça fait un petit, un petit clin d'œil. Il y a quand même 1500 figurants, il y a des animaux de partout. Euh, D'ailleurs, au bout d'un moment, il est, pratique, il est pourchassé par des loups. Euh, là, Arnold ouais, début, euh, hein. se, se pètera quelque chose, mmh, quoi. il ouais. tombe vraiment du rocher euh, pourchassé par des chiens.
2: Juste après ou avant la sorcière, je ne sais plus. Et enfin, puis, puis euh, euh,
0: le casting, je voulais quand même dire revenir sur Valeria Je trouve que la Valeria elle est très très bien. Ils ont pris une danseuse de Broadway qui s'appelle, euh, elle a un nom étrange, Sandal. Sandal Bergman. Et je trouve qu'elle est très très bien. Et le Son aussi,
2: compagnon, c'est un surfeur, je crois, en plus.
0: Compagnon est un, un champion de surf qui ça. était dans le film précédent. Exactement. donc Jerry Lopez ça, qui énorme. fait Subotaille. Et puis, euh, il y a quand même deux grands acteurs. Tu l'as dit, James Earl o Jones et puis aussi Max von Sydow, déjà, déjà là. Max von Sydow qui fait le roi le roi fatigué, qui les engage pour, pour, ouais. aller, pour aller récupérer la princesse, puisque la première partie de la mission c'est aller sauver une princesse avant que ça devienne un revenge movie pour, le, le, pour la mort de Valeria. Bon, c'est vrai, on a pas mal ils veulent gâcher, ils veulent gâcher, mais bon, hein, c'est c'est comme ça ici, hein, donc euh, donc bah voilà, bah on peut on peut passer, euh, on peut passer à la à la note. Donc euh, toi, je sens que bah, tu... je
1: vais je vais quoi, je vais je vais chier, enfin je vais pas chier dessus, mais je sens que ça va pas rentrer ah, mais, à mais cause tu, de moi. Mais non, ça, bah, mais non, mais bah, il, bah, il tu places pouvoir... comment
0: en nombre de chapeaux. Bah
1: pour 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 pour, pour la, la petite frange du méchant et la scène d'orgie C'est vrai qu'il euh, a une coiffure euh, étrange. Ouais, <rire> ouais j'ai eu du mal à passer ça. J'ai du mal à, même pour la scène de mort de la mer, et tout, je voyais que ça c'était très dur de passer outre cette frange.
0: <rire> c'est vrai qu'ils ont une coiffure étrange. Mais bon pour c'est qu'il avait engagé euh... pas mal de ses potes euh, culturistes pour faire les mecs derrière euh, <rire> les grands ah ouais, guerriers hein, danois ouais. et tout ça. C'était <rire> des, des mecs euh, du, du qui qu avait fait venir Schwartz. Ouais, pour avoir que du muscle partout. Quoi. Ouais, enfin, bah, bah ça, les... ça, y a du muscle. Autant prendre fond, la hein, source hein. Euh, à mort, quoi. Ouais, mais bah, c'est vrai ouais, que les coiffures muscle, sont hein. étranges. Euh,
1: je vais, mais parce que parce que c'est quand même le premier rôle euh, qu'il attendait depuis longtemps et parce que c'est vrai qu'il se donne quand même, qu se donne quand même à fond. Je vais mettre, je vais mettre trois chapeaux. Euh,
0: pour Donc ouais. chapeau haute de forme, ok. Moi, je suis à, je suis à quatre chapeaux, je suis à chapeau bas, mais enfin, je veux dire, tout pareil. Ouais, je ne vais pas être très, très dur ce soir, hein, je vous préviens, hein, je, suis, je suis dans mon élément, moi. Donc, euh, donc bah, et bah va pas être très, très loin de la vidéothèque idéale, mais bon, il ne passera pas. Donc, euh, voilà, c'était Conan, Conan le Barbare. Je continue ma petite partie bio, pas très longtemps. Conan le Barbare, donc, alors, il faut voir que ce film lance quand même un alignement des planètes de l'été 1982. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans le cinéma américain en, dans l'été 1982. Il y a Conan qui sort. Derrière, il y a Mad Max 2, Rocky 3, Star Trek 2, Blade Runner, Poltergeist, Tron, Officier Gentleman, oh, The vache. Thing, E.T. Et on finit l'été 82 avec Evil Dead. Je ne sais pas si vous vous imaginez. <rire> cet été 82, oh, est il est incroyable ces films, le, le nombre de films qui sont sortis et le premier à sortir c'est Conan donc on a une lignée de, qui au niveau de la pop culture est euh, cruciale euh, donc en tout cas Conan lance et sera un gros gros succès évidemment il y a des, des, des fils d'attente pour aller voir le
2: film Ce serait intéressant d'analyser ça, pourquoi d'un coup il y a autant de films est-ce que c'est les gens qui sont nés à telle époque, qui sont sortis d'école pour enchaîner tout un tas de films, et qui a une génération qui va créer une. Bah oui, oui, c'est C'est mm -hmm. vraiment
0: très étonnant. Ouais, ouais, c'est étrange, quoi. En tout cas, je crois qu'il y a eu un documentaire qui est plutôt bien sur, sur ce fameux été 82, parce qu'il y a eu vraiment quelque chose d'un peu incroyable qui s'est passé là. Parce que, bon, voilà, quand on prend, je sais pas, Mad Max 2, c'est vraiment. le du grand George Miller, The c'est.
2: Il y, y avait e aussi. E E.T. aussi. E.T. Il y avait Paul du coup. Il y a Paul il sortit Il
0: y a Blade Runner de Ridley Scott. Il y a Evil Dead de Sam Raimi. Enfin bon, c'est. C'est lourd. C'est un truc de fou quand même. Hein. Mm. Bon, en tout cas, Arnold gagne des sous et il lance donc euh, sa boîte de prod qui s'appellera Oak Production. Oak comme chaîne, chaîne Autrichien. Bon, vous l'avez. Il arrête les bon, glaçons le là. Donc, euh, il arrête les glaces sur les bords du lac. Il se lance là pour vendre plutôt des produits vitaminés, des livres, des vidéos. Et puis, euh, petit à petit, aussi, produire des films. Ça, on le verra un peu plus tard. Il, euh, il vénère toujours le business, hein, l'argent et Reagan, évidemment. Ronald Reagan. En 1983, il obtient la nationalité américaine. C'est une date importante pour Schwartz. Il n'est plus autrichien, il est américain. C'est alors que malgré l'engagement de faire une suite à Conan, il se passionne pour un nouveau projet et un jeune réalisateur prometteur, James Cameron, c'est Terminator. Bon, là, on avait. Voilà, on devait parler de Terminator. C'est <coughs> vrai qu'il voilà, y a la, la, la frangine qui nous manque, hein, donc il devait être là pour, pour cette, cette nouvelle mouture, euh, Maude, mais, euh, mais on peut en parler. Oui, mais je
1: veux bien en parler, En
0: parler, voilà, tu peux nous parler un peu de, de Terminator mm. alors, bah, termi Oui, oui,
1: alors pas j'ai pas les. Je sais que c'est 84, et du coup, le. Le, le premier euh, gros succès de James Cameron. Voilà, euh, en tout
0: cas, son, on peut dire que c'est son premier véritable film, puisque hum. celui d'avant, c'était Piranha 2, hum. qui était un film de commande. Euh, voilà, donc c'est vraiment son premier film, c'est Terminator.
1: Quoi. Terminator, euh, alors, je n'ai pas les noms des acteurs non plus, enfin, hein, à part euh, Hamilton.
0: Il y a Schwarzenegger, Linda Hamilton Linda dans le rôle Hamilton. de Sarah Connor, Michael Bean dans le rôle de Reese. Oui. Euh, donc voilà, c'est surtout ces trois acteurs-là. Donc, euh, la légende dit que euh, James Cameron a fait un rêve. Il a fait un rêve, il rêvait qu'on frappait à sa porte et que c'était un robot du futur qui venait pour l'assassiner à cause de sa progéniture euh, dans, dans le futur. C'est comme ça qu'il a eu l'idée d'écrire euh, Terminator. C'est ce qu'il dit. Ça résume bien Terminator Ça résume à peu près à Terminator. Terminator, c'est ça, c'est euh, donc euh, une apparition, comme ça, au tout début, de... Euh,
2: euh, d'un
0: homme très musculeux qui, a, qui apparaît euh, dans poil. la nuit à poil, comme ça par magie et qui, euh, et qui pourchasse euh, Sarah Connor donc qu'il veut buter il va buter, donc il arrive à Los Angeles et il va buter toutes les Sarah Connor de Los Angeles derrière, à côté, il y a un homme plus normal qui lui arrive assis à poil <rire> dans une rue de Los Angeles et qui lui est là pour protéger Sarah Connor et empêcher le Terminator puisque c'est son nom de tuer Sarah Connor. Bon, voilà, on a fait le pitch, mais bon, je pense que et beaucoup de, de gens, fait, maintenant, euh, connaissent... Engendrer
1: pitch, John Connor, qui sera voilà. le chef de la rébellion contre Tout les machines, à fait. Euh... John
0: Connor, qu'il faut absolument qu'il ne naisse pas, oui. puisque John Connor, c'est J.C., Jésus-Christ, vous l'avez, vous l'avez, c'est bon. On ah, a la peur. connotation, la connotation critique, <rire> c'est super. Donc, euh, qu'on découvre dans le 2. Et qu'on voilà, qu verra qu'on qu découvrira dans le Terminator 2. Euh, en tout cas voilà c'est Terminator, Alors, à la base Terminator c'est O.J. Simpson qui devait le jouer je ne sais pas si vous imaginez non, Terminator devait être joué par euh, Norberg dans, dans... Y a-t-il un flic pour sauver la race C'est ça que je pense pas... de... <rire> Faut essayer de Mais te... Chaud. Te... Voilà, voilà. Et à la base Schwartzy avait euh, fait le casting pour être Reese, mmh. mais euh, très vite il va se passionner pour... Euh... Pour ce rôle-là, qui était pourtant un rôle difficile, puisque dans le film, il, a, il ne parle pratiquement pas. Il a 18 répliques en tout, je crois. Et donc, euh, bon, c'était un challenge pour euh, Schwarzschild euh, de, de rester mutique pendant euh, pratiquement tout le film, parce que même des fois, quand il parle, c'est avec la voix de d'autres gens qui limite. Oui. Donc, oui, oui. euh, ce n'est même pas lui qui fait le truc. Donc, c'est un, un film incroyable, déjà, parce que c'est un tout petit budget. C'est un film de système D, Terminator. On l'oublie maintenant parce que on oublie que ce film-là est fait avec 6 millions de dollars. Pratiquement rien du tout. C'est comme les films faits par, euh, par Carpenter. Quoi. Et c'est pour ça qu'au début, même Terminator est méprisé. C'est-à-dire que quand il sort, la boîte qui sort, la boîte de prod, c'est Orion, euh, ils ont tout misé sur leur autre film qui sort en même temps, Amadeus. Ils ont rien à foutre de Terminator. Et malgré ça, Terminator va devenir voilà, un gros, gros succès et, et va faire, je ne sais plus... Euh, plus de 100 millions de, 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 de recettes donc un film à 6 millions on fait le calcul, c'est énorme et, euh, et, et c'est ça aussi qui est, qui, est, qui est génial dans ce film là c'est que c'est un film fait avec très peu de moyens où il y a pas mal de scènes qui sont tournées dans l... pratiquement que de nuit et qui sont tournées un peu même à, de façon clandestine un peu à l'arrache, sans avoir d'autorisation dans les rues de, de, de Los Angeles euh, la nuit et les rues de Los Angeles la nuit euh, en 83 bon, c'était euh, un peu craignos hein, c'est pour ça short. que la qualité
2: d'image du film elle est euh
0: oui voilà. C'est est, 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 est un film qui est, qui est, voilà, qui est fait avec qui très très peu de moyens, mais qui, a, qui est génial parce qu'il y, y a des idées de mise en scène énormissimes Il y a, il y a des, des, des comment dire des effets spéciaux par le magicien Stan Winston. C'est lui qui va faire les maquillage, maquillages, les, les le latex, le, la réplique de, de Schwarzi. Euh, C'est-à-dire oh, que quand on voit ça...
1: Ouais, c'est dur un peu. Bah c'est dur un temps, peu, mais dur. en même temps, on apprécie
0: le boulot monstrueux qu'il y a là-dessus. Hein, c'est c'est incroyable la scène devant la
1: devant, le, la, miroir, la, devant hein. le miroir. Euh, c'est
0: sûr que tu le vois maintenant, surtout que maintenant on, a non, on était HD de, de ouf. Non, on était flippé de ouf quand on a ça. Ouais, on avait du mal à regarder cette scène-là. C'est comme dans la scène du steak caché dans un plus tanguée. est que tu fermais les yeux Mais non, ça c'est pire. Bon, c'est peut-être un <rire> peu pire. Mais l'œil, moi au niveau de l'œil, c'est presque pire pour moi. Dès que c'est un peu l'œil, c'est chaud. J'ai du mal à regarder. Mais euh, mais c'était incroyable le comment c'est foutu. James Cameron. Bon, voilà. Ce qui a besoin de préciser, que ce mec-là était un génie. Il déjà un génie à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a, il domine tout. Euh, son montage, euh, la, la, la scène de la boîte, par exemple, l'utilisation des ralentis quand il faut. Ça, il
1: aime bien les ralentis
0: Ouais, mais il les utilise. Toutes les Sarah
1: Connor, euh... Euh, sont... il n'y en a que, tout, en a que deux
2: avant elle. C'est pas du John Woo mais... non plus.
0: Ouais, c'est pas non, du non, John Woo. Il n'en mais... abuse pas. C'est que dans les moments de, 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 de très très grande violence, quoi. Euh, donc là, euh, Schwarzy va super bien s'entraîner, mais cette fois, toutes les armes. C'est-à-dire que toutes les armes qu'ils utilisent, euh, au bout d'un moment, il va dans une armerie, il fait le plein. Mmh. Il utilise vraiment toutes les armes les plus récentes et les plus euh, perfectionnées de l'époque, avec le fameux point rouge et tout ça. Et donc, il va s'entraîner à fond sur, sur toutes
2: les armes. Ça continue sur la culture Schwarzy. Euh, je, je suis le plus fort, je suis le, enfin, comme dans Conan. Quoi. Tout, à fait. tout à fait. Mais c'est vrai que là aussi, il y, y a un point aussi, quand même,
0: assez important. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans, pendant Conan le barbare. mais... C'est le mot barbare en fait. C'est-à-dire que à l'époque, les États-Unis, euh, avec l'époque Reagan et tout ça, veut montrer tous ses muscles. Et les États-Unis sont devenus, euh, voilà, les, les plus forts de l'univers. Euh, donc, ils sont barbares. On n'hésite pas à être barbare, quoi. Et, euh, et c'est marrant ça parce que, une icône, quoi. ouais, mais aujourd'hui, en fait, on dit barbare à propos des terroristes. Ouais. Et c'est marrant parce que à l'époque, euh, tu vois, quand tu regardes Conan le barbare, c'est l'utilisation du mot barbare pour utiliser pour qualifier un mec qui se bat contre l'impérialisme d'une un, toute-puissance et qui, pour cela, coupe des têtes, puisqu'il va couper la tête à la fin de, de James Earl o Jones mmh. Donc, il y a quelque chose d'assez bizarre dans l'état dans d'esprit de l'époque où on montrait qu'on était musclé, qu'on était les plus forts et qu'on coupait la tête de nos ennemis et qu'on s'étonne après que 20, 30, 40 ans plus tard, on se retrouve avec un terroriste qui utilise exactement la même dynamique et les mêmes images fortes euh, avec, le, avec ce même mot barbare qui, maintenant, est, est qualifié plus de, sur l'ennemi. Enfin bon, bref, c'est un truc un peu euh, philosophico euh, tracté <rire> Mais je trouvais ça intéressant. Bref, en tout cas, Terminator. Donc toi, tu te positionnes comment sur Terminator
2: C'est un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai moins vu que le 2, naturellement. Je crois que le 2 ah, vrai. a, a vraiment euh, secoué vraiment la, 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 je dirais la franchise Terminator. Euh, je pense que le 1 m'avait vraiment fait flipper Quand j'étais petit euh, Et puis sur le côté sombre aussi Le côté euh, un peu malaisant euh, euh, Moi c'est les souvenirs vraiment que j'ai Parce que je ne l'ai pas re regardé euh, J'ai tenté de le re regarder avec ma femme Mais euh, on a dû arrêter <rire> Donc voilà, com Comme quoi il y a vraiment quelque chose de, de, de malaisant Voilà ça mmh. De plus malaisant dans le premier Et en même temps c'est ce qui crée aussi une certaine atmosphère Et je pense que justement sur, Souvent sur des premiers films avec pas beaucoup de budget on va justement gratter et chercher ailleurs pour aller créer justement ces ambiances. Et il y a des ambiances dans Terminator qui fonctionnent très très bien. Euh, même si ce n'est pas le film où on va encore plus kiffer Schwarzy parce qu'il fait comme il très très peur dans ce film-là. Ah oui, oui, oui mais c'était quand même un challenge aussi de, mmh. de, de devenir effrayant. Il le fait
0: très très bien, son regard et tout, sa, sa mâchoire carrée. Ça
2: marche bien. Il
0: y a aussi autre chose dans, dans, dans Terminator, c'est son côté prophétique. Le côté, euh, il y a déjà la notion de réseau d'internet de prise de contrôle par des algorithmes par une intelligence artificielle dans SkyNet dans tous ces trucs-là ouais, c'est déjà là ouais. c'est déjà là dans la profitisation de mm. de, de, de ce qui nous peut-être nous pourner un peu mm. qu'est-ce que tu en penses quoi toi de...
1: bah, moi je trouve pas que t'es alors...
0: un peu déçu par Terminator non, non 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 je suis non
1: pas je suis pas déçu j'ai passé un bon moment en plus j'ai commencé à le regarder une première fois c'est pas du tout passé et comme par hasard le Blu-ray passait pas non plus donc c'était vraiment pas le bon moment et je l'ai rematé hier donc c'est vraiment hyper frais dans ma tête mais je trouve, pas que ce soit un... je trouve pas que ce soit un Schwarzenegger, déjà, parce que euh, tout tourne pas autour de lui, c'est plutôt agréable, euh, et surtout euh, toute la fin se passe sans lui, parce que du coup le, le Terminator est cramé, il a plus de peau, et c'est juste euh, c'est Oui, <rire> une, un, oui. Une un squelette métallique. Euh... Ouais. Loup. Oui. Euh, et du coup, en fait, mais vraiment à la minute où, euh, où, où il revient du coup des flammes et, euh, et que c'est pas encore fini qu'il se retrouve dans la fameuse usine de oui. euh, compressage, etc. Euh, j'avais complètement zappé Schwarzenegger, c'est-à-dire que j'avais complètement zappé que le film s'était passé avec lui, en fait. Euh, et du coup, je trouve pas que ce soit un Schwarzenegger pur et dur, en fait. Et c'est peut-être pour ça que je l'aime bien, parce qu'il y a... Y a euh, j'ai ouais ça m'a alors j'ai mis du temps aussi à passer euh, au-dessus des, des effets spéciaux etc parce que ce que c'est pas ma génération et que quand je replonge quand je remets le nez dedans il se passe quelque chose qui il y a une étape qu'il faut que je passe euh, dans certains films pas tous en revanche Terminator c'était un peu il fallait que je passe l'étape de, de, de il a pas de sourcils ni rien donc on sent, sent l'épaisseur de pâte qu'il y a sur c'est 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 rigolo quoi c'est mais euh, arriver à la scène euh, qui Moi, il m'a préféré la scène euh, du commissariat où tout le monde ah. se croit en sécurité et qu'il a son fameux oeil rouge et qu'il arrive et il défonce littéralement tout le monde. Là, vraiment, on sent... Euh une insécurité totale, euh, elle commence à faire enfin confiance à Rise mmh. et à se rendre compte que ce mec dit la vérité et qu'il n'est pas fou. Mmh. Et là, on est embarqué, quoi. C'est parti. Et le quoi. méchant est, est euh... vraiment méchant, quoi. Et le méchant c est, est vraiment très euh... méchant. Hein. Ouais, grave. Oui, grave. Parce qu'il euh... y a la fameuse juste avant qu'il explose tout le monde, il y a la fameuse scène de Albibak. Où euh, Il dit <rire> en fait, il ça arrive, ça. En fait, et revient avec une caisse. C'est
0: un Schwartz aussi, parce qu'en fait, lui, c'est la première fois qu'on va lui donner une punchline. Et mmh. après, dans tous ces films, il va, va falloir des punchlines, parce ouais, que ouais, ouais, Schwarzzy, c'est le roi de la punchline. Ouais, ouais. Et c'est la première fois dans ce film-là qu'il va avoir le I'll be back. Et d'ailleurs, c'est une scène qui va être très très longue à tourner, parce que euh, James Cameron voulait qu'il dise I'll be back, alors que lui disait I will be back. Et donc, il fallait que James Cameron se lui prenait la tête pour qu'il dise I'll be back, mais il n'arrivait pas, avec son accent autrichien, à dire... I'll be back, il disait tout le temps, Ah will be back. Mm. Donc, euh, ça a été une scène très importante. Il ne le comprenait pas à l'époque et en fait, il le dit dans son bouquin. Maintenant, je l'ai compris, c'est James qui avait raison. Euh, C'était ma première punchline et ça va devenir ma, ma, ma signature. Oui, C'est-à-dire qu'on attend que dans un Schwartz, il y ait des répliques, des punchlines, des trucs qu'on oui, va euh, redire après. après hein. Voilà, peut-être. Trop d'ailleurs, mais c'est son, son truc et c'est pour ça que ça reste quand même un Schwarzenegger, ne serait-ce que pour ça
1: ouais bien sûr, c'est vrai qu'à ce moment là là ça, vraiment ça m'a embarqué j'ai eu des frissons quand il l'a dit alors que c'est vraiment le truc qu'on entend partout maintenant Enfin, ça, il a été reprimé tellement de fois ouais. même, même le nom de Schwarzenegger c'est presque une expression faire son Schwarzenegger être ouais. Schwarzenegger, c'est une marque ça, ouais c'est ça quoi euh... et euh... bah, j'ai kiffé Terminator euh, aussi pour cette ambiance malaisante, euh, cette ambiance prenante, euh, nocturne, il mmh. n'y euh, a pas beaucoup de jours, hein, c'est très... Euh... Avec et au la, début, la
0: musique métallique et, oh, et synthétique
2: musique, je de ai Brad Fidel...
1: Tellement à chier. Ah bon mais à chier, ah, j'en pouvais plus. Beaucoup, ouais,
2: mais non, bah, on oh, a été marqué. Brad Fidel, le mec, il a ah tout non, fait avec, un synthé, ah ouais, non, mais pas avec le thème et tout, c'est grandiose. Oh
1: <rire> non, non, moi, j'en pouvais plus. Sans déconner, j'en <rire> pouvais plus. À la fin, là quand il se fait ratatiner à l'usine, etc., que c'est fini, j'ai juste envie de lui faire bouffer le synthé, et ça y est, c'est fini. quoi Et non, il y a le générique qui recommence.
2: Et il a toujours en partie, live. Hein. Le mec, il jouait tout en live sur les images. Euh... Ouais, bah, moi, ce euh... que j'aime bien aussi, c'est les,
0: les marqueurs temporels C'est-à-dire que tu es vraiment en 1984. Tu as tout. Ah tu le walkman, le scooter, euh, voilà. euh, la voiture, le répondeur, l'autoradio, le téléphone dans la boîte. Oui, avec, avec le Walkman ouais. ouais. alors que quand ouais. on voit des visions du futur là on a tout est détourné un peu avec par exemple cette télé qui sert de cheminée ouais. à, à des euh, enfants ouais. qu'on croit qu'ils regardent la télé en fait mmh. ils se réchauffent il ouais. y, y, euh, y, y a quand même des idées ça fourmille d'idées ah ouais, euh, ouais, ouais, oui même, puis surtout
1: euh, euh, là, là où j'ai réussi à me mettre dans le film alors que premier, premier visionnage qui n'a pas marché j'arrivais pas à être dedans c'est que je me suis pas dit « Putain, mais fais comme si t'étais en 84, que c'était la première fois que tu le voyais, mmh. parce qu'au début, tu comprends rien. T'as juste deux mecs qui débarquent à poil à Los Angeles, t'as un mec qui veut buter Sarah Connor. Est-ce qu'ils sont gentils Est-ce qu'ils sont méchants oui, Est-ce que es complètement perdu oui, es, C'est vraiment aussi. dans la boîte, mmh. au moment où, oui. où il, Tout à fait. il arrive, avec, euh, comprend, euh, ouais. où Reese commence à sauver, que tu comprends le truc et qu'enfin, tu te lances un peu... Euh... Ils vont
2: jouer de ça sur les autres Terminators. Il ouais. va retrouver Après. ce truc-là, mais est oui. qui est gentil, méchant. Ça va être un des, un des clés de succès de la franchise. Ouais. Mmh.
0: Sauf que bon voilà, non seulement il faut le remettre dans son contexte, mais il faut aussi le ouais. remettre dans son prix. Que mmh. Le film est fait un peu clandestinement avec très peu d'argent mmh. et façon plus Carpenter que oui. le James Cameron qu'on connaît maintenant. Oui. C'est-à-dire que Dété Terminator 2, là on passe à 100 millions de dollars. C'est un film qui n'aura jamais coûté aussi cher dans Terminator 2. Mmh. Alors que dans celui-là, il a que là, là C'est vraiment fait avec très peu de moyens. Mmh. La scène où il est compressé à la fin ouais. avec l'œil qui s'éteint, bah, c'est fait dans la cuisine de la femme de James Cameron avec sa femme qui fume des clopes pour faire l'effet de fumée. Ah, c'est quand même... Euh, on est vraiment dans, dans, dans un film qui est, fait, euh, ouais. voilà, qui est fait avec très peu de choses. Quoi. Mm. Et ça se voit, mais bon, en même temps, moi j'ai un respect immense pour ça. Et puis j'ai une suspension d'incrédulité de, de, totale moi, quand je suis dans ce film-là. Film mm. euh, même, même la musique, c'est vrai qu'elle est faite avec un, un bon tant pis, mais euh, c'est les frais aussi. Quoi. Vois, du coup, ils avaient un ouais, orchestre ouais. de, de 60... Euh,
1: et j'aime bien aussi l'histoire d'amour. J'aime bien aussi l'histoire d'amour. Ouais, j'ai mon côté romantique Quand il lui fait enfin cette déclaration Comme quoi euh, John Connor lui avait donné la photo d'elle euh, qu Qu'elle prend à la fin d'ailleurs euh, Où elle avait un côté triste et en fait il parlait de cette relation euh, qu'elle avait Oui qu elle, elle est belle parle la relation bébé, et, ça. Que... Et, et du coup il lui avoue son amour Rise en lui disant euh, Mais ouais. euh, en fait euh, j'ai traversé le temps pour toi Parce que je t'aime et je t'aimerais toujours quoi.
0: Ouais c'est plutôt voilà, joli tailleux, Même de euh... toute l'utilisation de la photo Pendant tout le film jusqu'à la fin Lorsqu'elle est prise ouais. Et d'ailleurs, le, le seul plan qui soit vraiment un plan général sur l'horizon, c'est seulement cette scène finale-là, quand elle part en oui. jeep avec ça. Oui, c'est vrai.
1: Tout,
0: tout est tout le temps embrouillé de, sur des ouais. plans serrés, bloqués par des murs, des buildings. Mmh. Ouais, le seul moment où on a cet, euh, cet horizon, c'est celle-là. Mmh. Avec des très aussi, belles montagnes C'est simple, voilà. et efficace quoi. Mmh. Mmh. Bref, bon, moi, tout ça c'est pour ça que euh, voilà. moi, je vous le dis je suis, je suis chapeau bas une fois de plus, je suis généreux, euh, voilà. il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. <rire> euh, pour moi c'est chapeau bas, c'est chef-d'oeuvre. Euh, Manu tu sais tu, 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 tu comment
2: Non, pas un chapeau bas. D'accord. Euh, J'ai même plus les chapeaux en tête d'ailleurs.
0: Plutôt bon. chapeau de forme 3, chapeau melon. 2. Chapeau melon, ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, chapeau ah ouais. melon, ouais. D'accord, ok, mmh. d'accord, tu es sévère.
1: Je, je mets le chapeau de forme parce que j'ai eu une très bonne surprise. Euh, il est tout frais, il est d'hier et c'est peut-être un des seuls films euh, Schwarzy où, où j'ai réussi à le prendre au sérieux.
2: Ah, ah oui, à ce moment-là, oulala, dis donc, tu spoil pour la suite. Justement, je parlais de sérieux. sérieux. Je reviens à Conan. Euh, en découvrant Conan, moi, je le trouve sérieux dans Conan et euh, ça me donnait beaucoup de crédibilité par mmh. rapport à la suite et à l'évolution de sa filmo. Où, du coup, on parlerait dans des comédies et tout ça. Oui. Et vraiment dans du décalage, même s'il y a un petit peu d'humour dans Conan. Mais euh, il y avait cette prise au sérieux, au démarrage de, de mmh. ce, ce personnage-là. Mmh. Bon,
0: je vais continuer euh, la bio. Toujours pas d'entrée dans la vidéothèque idéale d'Athric. Hein. Euh, donc évidemment, si vous, vous avez quelque chose à dire, vous pouvez réagir à tout ce que je peux raconter là. Donc, Orion fait un tabac avec Terminator, alors qu'il n'y croyait pas. Il misait tout sur Amadeus, qui, qui... Bon, soit dit en passant, va faire un tabac aussi. Hein. Mmh. Arnold est devenu une superstar d'action, Commando en est le pinacle, d'une nawak décomplexée de muscles, de gun de charclage sanglant, de military porn sur un scénario anorexique avec des punchlines what the fuck, genre lâche la vapeur mec. Donc euh, à la fin de Commando pour euh, les fans de Commando dont, dont malheureusement je fais partie. Lors d'un pèlerinage en Autriche euh, au bord du lac de son enfance, il demande en mariage, mariage river, c'est pas beau ça. Mmh. Le même lac où il vendait, c'est... Ah. C'est ah. ah, bon, le romantisme d'Arnold. Donc, il se marie à 37 ans avec une coiffure en brosse militaire, puisqu'il était 48 heures avant en tournage dans la jungle mexicaine pour Predator en 1986. Une maison immense et luxueuse à pacifique Palisades. Carny aime à décrire dans, tout le, très pénible, ces pages -là, dans tous les détails, dans toute la déco qu'il a fait, puisqu'il a une passion pour la déco d'intérieur. <rire> bref. Cadeau de mariage, un portrait de la mariée par Andy Warhol, rien que ça, et une Porsche 928, voilà, on est simple, on est simple chez Schwarzenegger, pièce montée d'un mètre et de plus de 300 kilos. Le tournage de Predator est un enfer à base de chaleur étouffante, de sangsues, de serpents, d'un Jean-Claude Van Damme, et oui, il était là, râleur, dans un costume ridicule d'alien, puisque c'est lui qui, à la base, faisait le, ah, le, oui. le Predator, mais il a été viré tellement il était relou et tellement le costume était pourri qui quitte le film. Le film est un miracle grâce au réalisateur John McTiernan que schwarzi a imposé et au maquilleur de génie encore lui, Stan Winston. 1987, c'est la grande mode du muscle pour les acteurs d'action. Stallone fait de la muscu, Lundgren fait de la muscu en passant par Bruce Willis qui fait de la muscu et même Clint Eastwood se met à, mettre, à faire de la muscu. Au Saturday Night Live, il est pas mal charrié avec sa masse corporelle et son accent autrichien mais il aime l'autodérision et s'imagine touché à la comédie sur les impulsions de ses amis, Robin Williams et surtout Ivan Redman, le réalisateur. Arnold a l'idée d'embaucher Danny Vito pour le script de Jumeau. Jumeaux. Il doit apprendre de nouvelles prouesses donc pour se faire danser, chanter et faire le con. Gros tabac du film et déjà l'idée de faire une suite triplée avec Eddie Murphy en plus. Heureusement, c'est non. non. <rire> en, en enchaînant les succès, Running Man, le contrat, double détente, Arnold atteint le cachet de 10 millions de dollars par film. Maria est-elle devenue star de l'info sur NBC. Donc c'est un couple très très médiatique aux états unis En 1989, il devient père de Catherine et tombe amoureux d'un scénario qui traîne à Hollywood depuis des années, mais qui n'a jamais pu se faire, c'est Total Recall. Et c'est toi, Nif, qui, oui. qui a choisi ce film. Oui,
1: ouais, 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 j'ai choisi. Alors... Et j'ai beaucoup euh, tergiversé. Hein. À la base, c'était True Lies. Euh, que oui, c'est vrai que tu voulais True Lies. Euh, Est-ce que j'aurais dû prendre la course au jouet Certainement.
2: <rire> <Non>. Certainement,
1: <rire> quelque
0: part.
2: J'ai juste ah hésité le Non, on en, a déjà parlé.
0: on en a déjà parlé oui, pour oui, les oui, films je, de ai, Noël. J'ai envie
1: de reparler un petit peu. Euh, <rire> alors, pourquoi pourquoi j'ai pris euh, Total Recall euh, déjà parce que euh, quelque part, c'est presque grâce à, à Arnold Schwarzenegger que ça existe Total Recall. C'est un petit peu son bébé, hein, parce que c'est quand même lui qui a, qui a, qui a relancé le projet maintes et maintes fois, je vais en parler. Hein. Euh, pourquoi j'ai pris encore Total Recall parce que, euh, parce que bizarrement. Tu es, es une
2: fan de Real déjà
1: Je suis une très grande fan voilà. de Paul Verhoeven. Ah, ouais. J'aime beaucoup, beaucoup Paul Verhoeven. Euh, mais aussi parce que euh, je me dis, euh, pas SF, et pourtant euh, je suis SF en fait Quand je tombe sur de la bonne SF euh, je, je, je pourrais la regarder vraiment en boucle Je veux aux à la note Enfin, en, à Nantes, enfin bref je, je, En vrai je suis, je, suis, je suis une fan de SF Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes Total Recall Ou le voyage au centre de la mémoire au Québec Qui est sorti du coup euh, en 1990 Voy euh, Comment tu dis au Québec euh, Voyage au centre de la mémoire Ah c'est pas mal ça C'est pas mal euh, qui est du coup une adaptation d'une nouvelle de Philippe Kiedic, mmh. Souvenir à vendre ou We Can Remember If For You uh, Wholesale une nouvelle de 66 donc c'est Paul Verhoeven qui s'y colle euh, avec un Arnold Schwarzenegger qui joue Douglas Duqued avec Rachel Ticotin, Ticotin je sais pas trop comment on dit euh, ah, Ticotin, Ticotin. Mélina, ah, oui. Sharon Stone Ronnie Cox, Michael Aronside, bref, il y a beaucoup de monde. que... C'est un casting que j'aime bien.
2: Ouais, j'ai gueule. Il y a pas mal de. Ouais, 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 carrément. Quelques gueules qu'on retrouve dans Robocop aussi, non Oui. Ronnie Cox,
0: j'adore Ronnie Cox. Il a une gueule d'enfoiré et il fait tout temps des enfoirés. C'est un,
1: de toute façon, c'est un, c'est un, une régie plus ou moins copier-coller de Robocop qu'on va retrouver aussi sur Total Recall. Douglas Qued... Uh, alias Schwarzenegger uh, mène une petite vie tranquille sur Terre. Uh, il a un travail, des amis, une femme, Sharon Stone, uh, Laurie
0: Quand même. Quand, Quand même. Sharon. Il, Sharon. il
1: a très très bon goût. De toute façon, Paul Veromène, au niveau des femmes, ça, on ne peut pas lui enlever. Hein. Um, donc, il a une vie plutôt tranquille, mais il rêve, euh, rêve de, de, de vivre sur Mars et quelque chose qui, qui l'attire sur Mars. <rire> Ça me fait rire parce qu'à chaque fois on voit, on voit les news sur son grand écran, oui. c'est la merde totale à Mars, mais lui il a juste envie d'emmener de, sa femme là-bas. Tu sens qu'il y a un truc qui est, qui est ouais, un peu... Un truc euh, chelou. Un truc chelou. Euh, bref, euh, tout le monde essaye un petit peu de l'en dissuader, on sent bien qu'il y a des regards, qu'il y a des choses qui sont un peu, un peu mises en place, etc. Et il entend parler d'une boîte qui s'appelle Recall, euh, qui propose euh, une sorte d'implant de, de souvenirs factice. Euh, euh, voilà, il en parle un peu à ses collègues de bureau, qui lui à ses collègues de taf qui lui disent qu'il ne faut surtout pas y aller, que tu peux être lobotomisé, que c'est pas encore au point, etc. Euh, vous connaissez la suite, il part euh, foncer à, à ricole euh, et euh, il trouve le package, euh, c'est-à-dire euh, les vacances sur Mars avec euh, le petit plus bonus « Être un agent secret » et se taper euh, la brune euh, parfaite, euh, je ne sais plus comment il dit vicieuse, mais en sportive. même temps réservée sportive, hein, <rire> bref sauf que, euh, et c'est là qui fait tout euh, Total Recall et tout le titre de Total Recall euh, pendant qu'il se fait injecter l'implant du souvenir il se réveille euh, sauf que d'après les dires des médecins autour de lui l'implant n'a pas été fait pourtant il se réveille en tant qu'agent secret euh, complètement conscient qu'il a vécu sur Mars et qu'il est en pleine mission et que si on le retrouve, on le tue. Donc le voilà euh, largué euh, complètement dans un taxi avec tous ses souvenirs qui lui remontent à la mémoire. Euh, de fil en aiguille, euh, il se retrouve sur Mars et s'ensuit euh, l'épopée euh, de l'agent secret. Euh, euh, alors Carlos, Douglas, Doug, Quaid, bref. Le scénario de Total Recall, alors ça a quand même été un sacré bordel, parce qu'à la base euh, c'est Ronald Chousset et Dan O'Biden euh, qui débutent un peu d'ailleurs, enfin dans les années 70, qui débutent un peu dans l'écriture euh, et qui prennent le projet en main. Sauf que euh, de fil en aiguille, ils se rendent compte que c'est un projet qui va coûter beaucoup trop cher et décident de le mettre un petit peu de côté et surtout ils sont un petit peu plus occupés avec Ridley Scott sur Alien, euh, le huitième passager. Du coup, le, le projet passe de un peu de studio en studio sans vraiment être concrétisé. Et c'est milieu des années 80 euh, que Dino De Laurentiis envisage euh, un Robert Dreyfus dans le rôle principal oui. et euh, peut-être éventuellement un Patrick Suez. On est vraiment passé à côté d'un truc hyper zarbi. En 87, le projet euh, se concrétise avec Dino De Laurentiis, euh, qui veut en faire la première production de sa compagnie DEG. Euh, alors là, encore une fois, c'est encore le bordel, euh, parce qu'ils veulent reprendre le script de base fait par Ronald Schussett et Dan O'Bannon, mais c'est une version qui ne fera pas finalement, qui sera vite abandonnée et mise dans un coin. David Cronenberg s'intéresse à la chose et commence à, à éventuellement euh, envisager un scénario qui tombe à l'eau encore pour sa mouche. Euh, parce que encore une fois il réécrit le même scénar euh, repris par Ronald Chaussette, ça arrive à rien, William Hurt aussi je crois et, et, et apparemment euh, pourquoi pas euh, proposé pour le premier rôle principal, enfin bref, il quitte le projet et ensuite, alors attendez je reprends parce que c'est vraiment tout un bordel, <rire> euh... oui, une bien retourne un, dans la mouche, c'est compliqué en plus, c'est ça. Et ensuite, suite à l'échec sur box-office de Dune, Dino De Laurenti se désintéresse du projet définitivement, et ça permet à Arnold Schwarzenegger, euh, qui avait déjà tenté d'avoir le rôle principal à plusieurs reprises, euh, bah de faire un peu de forcing. Total Recall. Oui, c'est ça, avec le producteur Joel Silver, hein, mais sans succès. Mais il, il tient le coup, euh, Schwarzenegger, il continue, et finalement, il arrive à convaincre Carol Co Pictures d'acheter les droits. Et surtout, euh, il fait du forcing pour que ce soit Paul Verhoeven euh, après son Robocop, du coup, qui revienne et qui fasse vraiment euh, quelque chose euh, un peu au goût de Arnold Schwarzenegger, du coup, euh, avec lui en premier rôle, etc. C'est vraiment, c'est vraiment lui qui va faire le gros forcing pour que ce film existe.
0: Euh... Oui, il fait le forcing pour Verhoeven parce qu'il adore, euh, il adore Robocop. Il adore
1: Robocop. Fait, il adore Robocop. Donc du il coup, il Il euh... adore Robocop. C'est ça. Et il fait aussi appel au scénariste euh, Gary Goldman. Euh, pour écrire avec Ronald Chusset le script final, donc finalement ce sera un peu un retour normal des choses euh, Paul Verhoeven du coup euh, c'est ce que je disais euh, reprend un peu toute l'équipe de Robocop pour, euh, pour, euh, pour concrétiser ce projet, euh, tournage du coup qui aura lieu euh, en 89 principalement à Mexico et principalement euh, dans le métro de Mexico donc ce sera vraiment du, du souterrain euh, du souterrain à fond et là où je vais faire un putsch c'est que j'ai pas parlé de celui qui pour moi fera Total Recall dans son intégralité pour moi c'est le fameux maquilleur et des effets spéciaux Rob Bottin qui pour moi est une j'aime bien la dire Rob Bottin qui fera un travail mais tellement exceptionnel que déjà il était fascinant il avait déjà fait des preuves dans The Sing. Euh, il avait beaucoup Oula fait preuves oui. dans Légende, L'Aventure Intérieure, oui. déjà sur Robocop aussi c'était lui. Euh, et puis plus tard, bien plus tard, sur Las Vegas Parano et, euh, et Fight Club. Bref, Quand un maître en la matière de, de, de 70 à, à début 2000. Et j'ai vraiment envie de faire une parenthèse sur lui parce que pour moi, euh, le fait que Total Recall me reste et me colle à la peau, ça fait entièrement partie de l'atmosphère qu'il a pu créer et, euh, et tous les effets visuels qu'il a pu euh, qu'il a pu mettre en place sur Total Recall, quoi. Et je pense que ça prend le dessus clairement sur le film, en fait, parce que même juste on dit Total Recall, forcément on va parler de, de la prostituée aux trois seins, euh, forcément on les va parler seins. des yeux qui qui, qui qui globulent, on va par... enfin tu vois c'est hyper fort, quoi. Et euh...
0: la tête de la vieille dame.
1: Mais oui, ça que tu je vois, vois. c'est c'est il y a un travail qui est remarquable euh, au niveau de, de, de l'ambiance. Et cette ambiance, je pense que c'est vraiment Rob qui l'a donnée. Hein. La tête um, qui
0: explose sur Mars. C'est
1: ça, les, ouais. yeux, les yeux qui ressortent. <rire> c'est un mec qui a réussi, à, comme dans The Thing, à faire... Euh, alors oui, ils sont très figés, euh, les mutants sur Mars. Ils sont, ils ont... Mais à chaque fois, c'est une petite œuvre d'art hein, qui, qui, que je trouve... C'est une signature, mais incroyable. Et je pense que ça explique profondément mon attachement pour ce film-là on oui, euh, bien
0: avec Veroven et son côté chair, euh, complètement du corps, grave. et les effets mécaniques. <rire> les... Grave.
1: Là, on est vraiment dans le... Euh, euh, ouais, il est déjà la femme aux trois seins, euh, euh, ce côté anxiogène dans Mars, euh, qui, qui va bien, du coup, avec son travail. C'est toujours encore... On parlait un peu de de, euh, dans, dans Terminator. Ce... Oui, voilà, le chef ouais. d'erreur. C'est incroyable, quoi. Vraiment, il y a un dans truc qui... Bide, euh... oui. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de scènes de bar qui sont mythiques euh, des scènes de Cantina comme dans Star Wars. Pour moi, celle de Total Recall, elle fait partie du palmarès clair et net. La musique et la façon dont, es, euh, dans son, dont sont mis en scène les mutants et, euh, et tout le maquillage qui est fait autour, euh, pff, moi, je, je suis... mais C'est comme The Thing. Euh, C'est des films que je pourrais regarder en boucle juste pour les maquillages, en fait, quoi. Donc, oui, pour revenir sur Schwarzenegger, euh, alors, il, il est rigolo... Hein, il, est, il est rigolo. Euh, J'ai mis plein de scènes qui m'ont fait rire. Euh, son arrivée sur Mars, où il est déguisé en grosse femme, et d'un seul coup, tu sais pas pourquoi le, 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 le costume marche plus. Donc il se met à trembler, à avoir des convulsions. Et finalement, il appuie sur un bouton, et puis. Chuch, ouais. D'un seul coup, il apparaît. Et la tête, la tête est, est explosive. Content. On ne sait pas pourquoi. En fait, la tête est explosive. C'était prévu. quoi C'était prévu comme ça. <rire> C'était prévu comme ça, donc les combats mi-drôles, mi-sérieux, euh, je pense surtout à la fin où j'ai mis pause parce que je, je, je faisais littéralement dans ma culotte où euh, il fait le coup des sais, il a, il, a, il a un gadget ah, oui, 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 pour oui. se dédoubler et, et à chaque fois qu'il tue quelqu'un, <rire> <rire> il rigole et en fait au dernier truc, il rigole et en fait il dit hé hey, hé hey, non, je t'ai bien eu, et il se retourne et en fait c'est le vrai lui, c'est mmh. pas le leurre, donc ça j'ai vraiment fait pipi dans ma culotte. Sans qu'il a un peu la prod quoi. C'est complètement ça. C'est de la punchline à l'arnie. La c'est son scrogneux, euh, les patates direct dans ta gueule, euh, les, les apparitions de méchants devant les visios. Mais ça, dans Total Recall, c'est tellement bon quoi. Ils apparaissent tous de la même façon, c'est-à-dire qu'ils sont pas devant le visio, ils apparaissent sur le côté tout le temps comme ça. Non, elles, ça, c'est hyper drôle.
0: Très C'est ça, ouais.
1: Et voilà, encore, alors Paul Verhoeven évidemment qui a fait. Qui a fait euh, moi, je suis tellement fan de son travail. Je l'appelle oh, le Hollandais oui. fou. Il, oui, il, il a une filmo qui est tellement, tellement folle. Euh, je, moi, pour moi, bon, ça va de Starship Trooper ça va de Robocop, ça va de Black Book, que je trouve qui est d'une ah, beauté incroyable. Oui. Mais, mais de incroyable. façon
0: Paul Verhoeven, il va falloir un jour qu'on fasse un truc. Ah il ouais, est toujours là en plus. Il est toujours ouais. là et son... bah, j'ai pas vu son Benedict là, le dernier là, mais, euh, mm. Ça a l'air ouais, J'ai
1: très hâte de le voir aussi. Mm. Hein. Et pour finir, voilà. Alors, Arnie, ne joue pas bien. Hein, je trouve pas qu'il joue bien. Dans, mais c'est vrai, dans Total Recall, il joue pas bien. Il y, y a plein de moments où il m'a perdu et c'était très très chiant. Mais euh, il pouvait pas y avoir quelqu'un d'autre que lui pour ce rôle. En fait, ça se sent que qu'il avait envie. Ça se sent que c'est lui qui a vraiment ramené le projet à la vie. Et, et qui fait partie de voilà de, 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 de ces années un peu un peu glorieuses. Mais comme 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 Rob comme Bottin en fait il a c'est c'est des est, il est ouais c'est des monstres ouais
0: des monstres des monstres de ouais époque, ouais. Ouais, 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 ouais. ouais je trouve que tu es un peu dur parce que moi je j'aime bien son son ce que j'aime bien dans sa façon de jouer dans dans, dans Total Recall c'est qu'au bout d'un moment on découvre que son vrai lui est un salaud. Et prend, euh, et prend en accolade son, le méchant de l'affaire, Ronnie Cox. Et, tout. et là, dans sa façon de jouer, je trouve qu'il est pas mal, justement. Parce qu'au début, on a vraiment Ça, un peu d'ahuri, un muck dé... voilà Et puis, on découvre que c'est un salaud. Il fait bien le salaud. Et mm. du coup, je trouve qu'il s'en sort bien, je trouve, euh, au niveau acting. Je trouve qu'il est pas... J'ai oui, vu pire, j'ai oui, vu bien pire. Je trouve qu'il est pas oui, trop non, mal. Dans bien, tout bien sûr, rigoles. moi
1: aussi. Mais euh, c'est toujours, euh, toujours dans... dans, dans... On le, on le, fin, toujours dans ses, avec ses outils à lui, avec ses moyens, avec une simplicité qu'on lui accorde, euh, et puis, puis voilà, ça passe quoi. Il est tout le temps entouré de maîtres en la matière, donc forcément, c'est, t'as envie de dire que c'est bien, mais finalement, euh, tu prends que lui, euh, euh, c'est voilà, c'est, tu prends que lui sans, 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 ses blagues en plus de ça, euh, bah c'est, il reste pas grand chose quoi. C'est. Euh...
0: Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que le, le scénar est le même scénar que le premier épisode de Cobra. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce manga Cobra là, qui était dessiné sur les traits de, de, de Jean-Paul Bel de, de Jean Belmondo. Ouais. C'est pareil, quoi au début il va dans un, dans un truc pour qu'on lui mette, euh, pour qu lui mette euh, voilà, une, une sorte d'aventure dans la tête. Et puis en fait, ça réveille chez lui ce qu'il est vraiment et qu'il a un bras, euh, un bras, enfin qu'il a un bras, un faux bras, mais un, un canon à la place. C'est le même, le même départ que. Mmh. Que la, que la nouvelle de Philippe Kadi qui, est de, bah, et qui a, de Total Recall apparemment
1: n'ont rien à voir. Euh, J'ai voulu la lire et je l'ai pas trouvée. Je sais qu'elle est, qu est dans Minority Report le bouquin. Oui parce Elle que c'est Minority euh...
0: Report et plus ou moins la suite. Oui hein. c'est ça. Ouais. Mm.
1: Alors je l'ai pas trouvée. J'aurais bien voulu la lire parce qu'apparemment ça n'a absolument pas vraiment de rapport ni la même fin parce que
0: la le scénario
1: de, de Total Recall il balaise quand même. Hein. Ouais, bien, moi j'aime bien. Activer parce une que... bombe nucléaire pour aller. Euh, oui on n'est pas, pas sûr le... justement
0: de, à la fin du film on n'est pas sûr que peut-être que de tout le film. C'est en fait... Euh, on est ouais, encore dans la machine peut-être à la ça, fin...
1: Ça encore, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout un peu... Euh, parce qu'il y a des regards avant, il y a des, end... et des trucs qui font que... Et ça, ça c'est un truc qui m'a gêné aussi un petit peu un dans le film... C'est comme dans
0: Blade Runner, on ne sait pas trop si c'est... C'est
1: d'avoir le, 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 le point de vue des méchants. Du coup, ça fausse tout. Si, si on avait que son point de vue à lui, si on avait que des scènes euh, de son regard à lui... Mais parfois il y a des scènes où tu vois les méchants vivre, où tu les vois euh, essayer de. Du coup ça, ça coupe tout. Vrai, et tu dis bah vrai. oui donc euh, effectivement oui, ça, peur, ça, ça, ça existe et c'est bel et bien. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Il y a les regards avant, Sharon Stone qui est un peu douteuse, qui n'arrête pas Alors, de lui dire non. Alors Charone,
0: euh, Sharon et Schwarzy ça s'est un peu mal passé en fait. Hein. Oui j'ai eu vent de ça. En fait aussi. pendant le tournage. Euh, y scène y de baston géniale. Justement pendant la scène de baston elle avait peur de Schwarzy. Et de la peur de ses mains. Et, euh, et il devait mettre ses mains autour de son cou. Et ils ont dû mettre, euh, je ne sais plus combien de, de, de prises pour pouvoir faire cette scène-là. Ah, parce que Sharon Stone avait un trauma par rapport à ça. Et tombait en sanglots. Euh, ça a agacé tout le monde sur le tournage. Mais enfin bon, apparemment, elle avait un véritable trauma autour d'avoir des mains autour de son cou. Schwartz euh, oui. en euh, je, je, je parle dans, dans, dans son bouquin. Ouais, bon, je crois que tu as, as fait le tour. Moi, j'adore ce film. Tu n'as pas parlé de la musique de Jerry Goldsmith, non, non, en parler. qui est fabuleuse. Oui. Qui est, qui est juste génialissime. Quoi. Et on sent qu'il y a encore des accents un peu de Rambo 2 et tout ça, mais euh, le savoir-faire de Jerry Goldsmith, c'est incroyable pendant tout le long du film. Effectivement, tu as parlé, moi, j'ai deux scènes préférées. La scène du bar, non seulement la scène de, de l'entrée dans le bar qui fait effectivement penser à la cantina, mais en façon ouais. beaucoup plus trash, mais surtout ensuite la massacre, le massacre mmh. dans le bar est incroyable, ouais. avec cette naine avec qui d'un coup, qui, qui se fait valdinguer à coups de, coup de sulfateuse. Enfin, c'est... Mmh c'est euh, vraiment euh, une scène de taré et j'adore la scène aussi où normalement il est dans un, dans un escalator et il se fait, euh, il se fait prendre son sandwich par les méchants en haut et en bas et il prend un mec comme bouclier humain <rire> et j'adorerais avoir une interview de cet acteur qui a, été, qui a servi mais comme un épouvantail <rire> Schwartz, se ramasse des milliers de balles dessus, il le prend d'un côté, ensuite de l'autre et ensuite il le vale, il le vale dingue je me dis putain pour l'acteur ça, ça doit être quelque chose, c'est moi le mec qui, qui sert de bouclier humain à Schwartz dans le film
2: c'est vrai que c'est hyper sanglant ouais, très, très on a une violence Robocop était déjà extrêmement violent oui. Tout à fait. Nous, on regardait ces même films ça, pas à l'époque ouais, voilà, et c'est hyper violent en re-regardant effectivement aujourd'hui je ne sais même pas si ce genre de cinéma passerait c'est extrêmement violent quoi. Non il y a vraiment toute l'invention visuelle Moi je me rappelle ce film je l'ai vu en salle à sa sortie et quand je suis sorti du, du cinéma je ne savais plus comment je m'appelais Enfin ce film avait complètement retourné parce qu'effectivement, toutes les inventions visuelles du film, elles sont folles. Ça va du make-up, ça va dans les, les, dans les décors et puis dans le côté futuriste. À l'époque, on avait... Alors, il va un peu plus loin, là où, dans un Blade Runner, on va suggérer des choses. Là, du coup, il, voilà, on voit vraiment les, les, les robots, on voit vraiment les, les mm -hmm. voitures du futur, on voit vraiment tous ces éléments-là. Donc, euh, pour ça, c'était... Euh, voilà, le film nous a complètement retournés. Et moi, je prends un vrai plaisir à, la, à le re-regarder, même s'il y a des choses qu'on un peu quand même vieilli je trouve dans l'ensemble ouais. mais c'est un vrai plaisir et aussi pour les, les fun scenes de, de, de Schwarzy, tous ces, ces trucs là un peu décalés et tout ça, il y a tout, voilà il y a cette marque, il y a, euh, y a, y a ouais. la marque Schwarzy qui fonctionne euh, dans, un, dans un beau scénario puis effectivement la marque Veroven quoi, qui est vraiment très très mais présente moi, on, euh...
0: on me l'a dit souvent que oui effectivement les effets spéciaux, surtout que maintenant on le voit en, en HD oui. en hyper propre et que on voit que mais moi c'est pas grave. Hein. Je vois le, le boulot de Rob mmh. Bottin, je vois le, le travail, euh, voilà le travail de latex, de... c'est incroyable. Ouais, moi, je, incroyable. Je, je trouve ça euh, époustouflant, quoi. Je, mmh. ah, euh, même si je vois que, mais c'est pas grave, quoi. Le boulot, c'est comme les marionnettes de Jim Henson, c'est comme, euh, tu vois, les, 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 les maquillages de Stan Winston, quoi. C'est mmh. du boulot, ça se voit sur l'écran, c'est magnifique à voir, quoi. Moi, je marche à fond, quoi.
1: Il a bossé sur, euh, sur euh, l'épisode The Lion and the Rose. De Game of Thrones, d'ailleurs, ah, euh, Rob Bottine. Ah oui Ouais. D'accord. Un des derniers trucs qu'il a fait en 2014. Euh, mais bon, qu'est-ce qui tient ce, qu ce mec-là Je sais pas.
0: Alors du coup, tu te positionnes en chapeau bas, j'imagine, quand même
1: bah, J'avais mis trois chapeaux, mais à force ah d'en bon parler, euh, ça me, je me rends compte que juste pour, pour, pour Rob Bottin et, et le partenariat avec, avec Paul Verhoeven, je vais mettre quatre chapeaux. Ah, parce que, moi, euh...
0: je mettrai chape mes chapeaux bas aussi. J'ai même... mis, mis un chapeau bas aussi. Ah, ah bah voilà, on fait rentrer un Verhoeven, ça, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Il n'y a pas de Verhoeven encore dans notre bibliothèque. bon C'est cool, je vais pouvoir écrire ça bien au propre <rire> chapeau avec ma plus belle plume. <rire> et faire rentrer dans mon beau cahier un nouveau film, Total je... Recall de Paul Verhoeven. C'est un film qu'aime qu bien Maître Sega aussi. Oui, Maître Sega. Tu aimes oui, ce film J'adore ce film. Bah oui, il est fabuleux est ce film. Oui. On... C'est vrai que, oui, en plus, il appartient à son époque. On le verrait pas comme ça aujourd'hui.
2: Mais, euh, voilà. Mais toi,
0: aimes surtout les 300, c'est ça
2: ah, Je m'en rappelle bien, oui. <rire> ah, ah c'est bah, fameux 300. J'ai vu il n'y a pas longtemps. Et, euh, franchement, je trouve que c'est regardé très facilement. Quoi. Bah oui, oui, oui. Il oui, y a oui. une très, très belle édition Blu-ray, en plus, oui. qui ouais, est vraiment oui. très étonnante.
0: Ouais. ouais. Ouais, puis tout est, tout est... Tout est... Tout est génial. Il n'y a pas le... Il n'y a pas le côté, enfin, on peut avoir de, de voilà, moi j'ai de l'amour aussi pour Commando ou Running Man, mais c'est des films beaucoup plus déviants, quoi. Complètement. Celui-là, il tient, quand même, il tient. Enfin, moi, je trouve qu'il tient, il tient, ouais, il, il, tient. tient euh, il tient vachement
2: bien, quoi. Ouais, dans, ouais, dans le top, moi, j'hésitais entre Conan et, euh, et Predator, qui reste quand même mes, mes ah, deux choix. Ah, j'ai failli prendre euh, Predator. Préféré. Euh, comme vous le comprenez, j'ai pas pris Predator. <rire> Suite de la bio.
0: Maintenant, papa, il veut faire un film familial. Ce sera un flic à la maternelle. Rappel d'Ivan Redman et gros succès de Noël 1990, nouvel enfant en 1991, Christina, devient très amie avec le président Bush, en bon républicain, il fait du bowling, du ball trap avec les Bush, et c'est en faisant de la luge avec le président, les deux sur la même luge, qu'ils atterrissent sur Barbara Bush, la femme de Barbara, la femme de, du président Bush, et lui casse une jambe, donc voilà. Il endosse alors le rôle d'éminence grise du sport pour le président, fournissant des appareils de muscu pour les soldats au Koweït, évidemment. Promiscuité avec l'armée, qui mène Arnie à être le premier fier propriétaire d'un Humvee civil. Vous savez, ces grosses bagnoles là, qui servaient à l'armée. là, Le ça. Hummer. Voilà, le Hummer. Ah, oui. et, et que vont s'arracher tous les, les stars du rap US ensuite. Mais c'est le premier à l'avoir. C'est Arnie qui en avait demandé directement à l'armée. 91, c'est l'année de Terminator 2, le mastodonte qui va redéfinir le blockbuster américain Hollywood, avec un James Cameron qui explose le budget à 94 millions de dollars. Le T-800 est devenu un good guy face au nouveau T-1000, une humanisation du robot qui plaît à l'acteur, et des cascades en Harley avec un fusil qui, là, lui plaît moins dans la difficulté. Patriotisme oblige, le film sort un 4 juillet et va tout cartonner. Sur un nuage olympien, Arnie se réconcilie avec Stallone et lance Planète Hollywood, avec Bruce Willis également. Et puis en 1993, la descente du nuage va être brutale avec Last Action Hero, le gros plantage qui va déprimer Schwarzenegger. Ouais, du rock, ouais. C'est la musique de Last Action Hero. Euh, Last Action Hero, ouais, c'est... moi, j'adore ce film. Pourquoi Parce que déjà, c'est un film malade. C'est un film compliqué. C'est un film complètement, euh, qui va complètement rater sa cible et qui va se faire démolir la gueule par Jurassic Park. Euh, qui sort euh, une semaine après, je crois. Et du coup, le film, euh, bah, ça va déprimer, euh, déprimer et Schwartzie et John McTiernan, euh, puisque euh, le film va être un flop monstrueux, même s'il va à peu près se rembourser grâce à l'international. Bon. Le résumé, Donc Danny Manigan, un enfant fuyant école euh, dans, un, dans, un, dans une famille monoparentale, donc juste sa maman, euh, voilà, fuit l'école pour aller au cinéma voir les films de Jack Slater euh, en allant voir le Jack Slater 4 Nick, le projectionniste lui donne le billet, le ticket magique et, euh, entre, et entre dans le film grâce au pouvoir de ce ticket magique et euh, et, et en fait Danny à l'intérieur du film va se retrouver avec son héros toujours Jack Slater, son pouvoir à lui à c'est de connaître le début du film ce qui lui donne un débit euh, pour pouvoir aider l'enquête de Jack Slater mais malheureusement le méchant Benedict va réussir à choper le ticket magique et à faire le chemin inverse et à se retrouver dans le monde réel donc c'est un film euh, moi j'adore ce film pour moi c'est il y a des grands films dans l'histoire du cinéma surtout au niveau de de la fin du XXe siècle. Pour moi, il y a des films qui sont majeurs dans les, les années 1990, euh, l'aboutissement euh, ultime du film politique avec Fight Club, l'aboutissement euh, du film historique et romantique avec euh, euh, Titanic. Et pour moi, ce film-là, c'est le point final du film d'action complètement décérébré euh, qui te fait réfléchir à ce que tu es en train de regarder par le biais du regard d'un enfant et qui met un point final au film d'action complètement débile, c'est-à-dire qu'il y a des films comme Commando et tout ça, bah, ça marchera beaucoup moins. Et, et que derrière, on va avoir l'humour méta, le point on peut dire post-moderne un peu, qui va aboutir jusqu'à l'aboutissement, je sais pas, de, jusqu'à des films comme, ou des séries comme Community. C'est-à-dire que c'est directement lié, quoi, cet humour euh, méta de, 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 de montrer un film qui sait exactement ce qu'il est en train de vous montrer ou montrer des acteurs dans leur propre rôle. Et, euh, et pour moi, c'est un film hyper important. Euh, bien qu'il soit devenu culte bien plus tard, puisqu'il est culte maintenant, alors qu'il va être boudé par tout le monde, et que même quand tu écoutes euh, uh, Schwartz dans son bouquin qui dit euh, « Ouais, mais bon, c'était débile de mettre un enfant comme héros, évidemment, tu vas pas faire un enfant comme héros alors que tu fais un film interdit au moins de 13 ans, c'est débile. » Il se trouve des raisons pour dire pourquoi le film euh, ne pouvait pas marcher, euh, euh, et que Quand tu écoutes John McKiernan dans le nouveau commentaire qu'il a fait dans le nouveau, la nouvelle édition 4K de la Stack Hero, il n'arrête pas de dire désolé tout le temps. Il dit oh « je suis désolé, j'ai raté cette scène, je suis désolé. » Alors que moi, j'adore ce film. De bout en bout, j'adore ce film. Pourquoi j'adore ce film euh, Parce que déjà, c'est la Dream Team. Il y a Schwartzie, il y a John McKiernan à la réalisation, il y a la CDC qui accepte de faire euh, euh, de, de la musique dedans. Le scénario, c'est Shane Black quand même Shane Black, quoi, le scénariste de L'Arme Fatale, le scénariste euh, qui fera ensuite plus tard uh, Kiss Kiss Bang Bang, qui, avait, euh, qui, qui jouait dans Predator et qui avait amélioré un peu le scénar de Predator. Enfin bref, le scénariste euh, culte des années 80-90. Euh, il y a aussi euh, la musique de Michael Kamen à l'intérieur, en même temps que quand tu regardes tous les groupes de rock qu'il y a dedans, c'est quand même la top liste des groupes de rock des années 80-90. Et, euh, et puis, dedans, il y a tous les copains qui viennent participer. C'est-à-dire que quand on est dans le monde du film, et eh ben à l'intérieur on va croiser Sharon Stone vite fait dans son rôle de Basic Instinct, euh, on va croiser euh, Tina Turner qui fait euh, dans, dans un autre commissariat euh, euh, le, 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 la commissaire, on va croiser Jean-Claude Van Damme à l'avant-première du film de d'Arnold Schwarzenegger. Enfin, il y a une espèce d'effet vache de mise en abîme totale et le film est tellement une mise en abîme que c'est presque aussi une sorte d'aveu de Schwarzschild, que ces films-là arrivent au bout du bout, qu'on ne peut plus les faire ces films-là, qu'on que, que, qu est arrivé au bout de la corde, quoi. Et que même quand on voit Schwarzenegger se jouer lui-même, Schwarzenegger, à l'avant-première de son film, à la fin, c'est plus un, un mec un peu détestable, narcissique, enfin il se fout lui-même de lui-même, mais du coup, c'est presque un constat d'aveu qu'il qu arrive en bout de course, quoi, à Schwarzschild. C'est pour ça que le film, moi, je le trouve génial, alors qu'il va avoir une, un marketing complètement taré. Hein. Il y a une fusée dans l'espace avec écrit euh, Last Action Hero, Un Un Chosenegger puisque c'était la première publicité dans l'espace d'un film. Quoi. Il va y avoir un partenariat complètement délirant avec Burger King qui va faire Last Action Hero partout, sur les, les gobelets, surtout, mais malgré ça, ça ne va pas marcher. Il va y avoir sept adaptations aux jeux vidéo. Enfin, C'est complètement taré, quoi. mais malgré ça, eh ben, le, film, euh, le film ne, ne marche pas. Alors, Schwarty va carrément imaginer que, vu qu'on est en 1995-96, c'est parce que c'est les démocrates qui passent à la Maison Blanche et qu'on lui en veut de son amitié avec Georges Bush. Donc, c'est pour ça qu'il y avait une vengeance d'Hollywood contre lui. Enfin bon, bref. Mais pour moi, il n'y a rien de tout ça. Et ce film est génial. Les gags, il les gags, y a des gags qui sont énormes, quoi. Le gag du, du gosse qui reconnaît l'acteur d'Amadeus et qui dit, bah, c'est toi le méchant. Bah, évidemment, tu faisais Salieri dans, dans Amadeus, donc c'est forcément <rire> toi le méchant. Quoi. Euh, le compte à rebours avec, avec des papiers, 4, 3, 2, 1, c'est complètement débile, mais c'est génial. <rire> les faux raccords qui sont volontairement faits, comme dans les vrais films des faux raccords. Ou encore, euh, ou encore Jack Slater qui arrive dans la réalité, qui veut essayer de choper une bagnole en, 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 mmh. en, en shootant dans, dans une dans la, vieille, la, 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 la portière et qui qu se fait hyper mal il dit, putain merde ça fait mal bah ouais, ouais. ou qui tire euh, qui tire six fois avec son gun puis qui bah merde il n'y a plus de balle il dit bah oui ici euh, les chargeurs ils ont une fin tu vois et ou ça c'est les, les
1: punchline aussi c'est plus ce qu'il qu bah, dit ah, tu, tu attendais pas à ça hein
0: ouais. <rire> surtout quand oui oui <rire> Surtout qu'en plus, il en abuse carrément. Là, on arrive au bout du bout aussi de la punchline. Finalement, mmh. c'est la mise en abîme de la punchline mmh. avec son to be or not to be. Euh, mmh. avec, euh, quand il fait du Shakespeare, Jack Slater en Shakespeare, enfin, c'est n'importe quoi. Et les fausses bandes annonces et tout ça. Enfin... Et puis, en plus, il y a une mise en abîme qui va tellement loin qu'à la fin, le méchant ultime de tous les méchants, c'est carrément la mort du septième saut du film de Bergman qui mmh. sort du film. Donc, le film le plus... Euh le plus euh, film d'auteur euh, euh, qui devient le méchant euh, ultime du film et qui, euh, qui, qui tue en se baladant. D'ailleurs, il faut savoir que « La mort » est interprétée euh, sous sa capuche par Ian McKellen, donc Gandalf lui-même, qui, 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 euh, qui, qui fait la, « La mort dans, » dans, dans le film. Et euh, quelque part, c'est presque un film aussi intelligent que « Matrix », l'humour en plus, puisque c'est pareil. Quoi. Quelque part, le monde du film, c'est « La matrice », et puis, on arrive dans la réalité où là, ça fait mal, où, où les choses sont pas cool, où il pleut, où, est, où, on, voilà, où tout est douloureux. Où tout est... Donc, il y a une sorte d'allégorie de la caverne un peu très platon, sauf que c'est mis dans un film d'action. C'est pour ça que, voilà, pour toutes ces raisons, j'adore ce film je, voilà, pour moi c'est 4 chapeaux, vous avez compris j'adore ce film, je le trouve immensément euh, énorme il y a toute l'intelligence, l'humour et puis, la, 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 et puis hein, parlons aussi de la réalisation de McTiernan dans les scènes d'action qui bien qu'elles soient humoristiques sont quand même vachement bien tournées quoi. Mmh. les scènes de bagnole notamment vous, vous positionnez comment toi Manu non, je trouve que tu l'as bien défendu hein.
2: ah, je mmh. le défends, je le défends Bec mais, mais euh, alors en plus moi je l'ai re-regardé euh, moi je trouve extrêmement mal vieilli ah ouais. très Naïtis à fond. Euh... Ouais, mais c'est quelque part, c'est un peu dans la logique du toi, tu tu ce que je veux dire. Ouais, ouais, carrément. Mais j'ai entendu Parce tous ces ça... arguments et tout ça. Hein. Mais euh, je sais pas, mais je crois que le film n'a jamais trop fonctionné avec moi en fait, ah dès bon le démarrage. Déjà, j'ai du mal avec le gamin. Je trouve qu'il est insupportable ça, est... et il est sous Le mec, dès le démarrage, je oh, m'accroche pas. Je, je pense à, à Bastien dans l'histoire sans fin t'es accroché au gamin, il a quelque chose de euh, où il y a une forme de tristesse et chez lui t'as juste envie de le baffer quoi. il est, est trop vrai. casté euh, Burger King justement et moi j'ai un problème avec, avec, avec ce truc là et ça a, à chaque fois ça me gêne et à chaque fois je le regarde ça me gêne encore euh, même si effectivement il y a, y, a, y a plein d'idées euh, décalées qui, 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 qui fonctionnent et justement dans ce travail de mes amis ils sont allés très très loin jusqu'à effectivement cette histoire de la mort et tout ça euh, mais Ouais, je sais pas, peut-être peut que même quand il est sorti, hein, je trouve que ça marchait déjà moins sur moi en tout cas. Euh, peut-être que effectivement c'était le, le film de trop dans, 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 dans le délire justement, Schwarzenegger et tout ça. Euh... Bah, il a
0: été vendu comme ça. Du coup, ouais. c'était une erreur. Mmh. Parce que le mmh. film n'est pas du tout ça, justement. Il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus malin que ça, justement, puisqu'il se fout de la gueule de. Il y a carrément des scènes qui imitent. Des scènes d'autres films comme euh, la baraque qui explose qu'on qu a vu dix fois trop dans mmh. trop de films dans l'arme fatale où justement tu as un mec qui dit oh là là j'étais à deux jours de ma retraite qui fait vraiment vraiment les, les ouais. clins d'œil à l'arme fatale à, en fait, pense, à plein d'autres films quoi je pense tout en moquant gentiment deux quoi je pense, qu
2: a, le, quoi. Ouais. Je pense que, les, que le film pour moi n'a pas d'émotion en fait c'est ça, ça le truc c'est-à-dire ce qui me manque euh, c'est-à-dire que ça joue sur deux choses c'est-à-dire qu'il y a effectivement le fun film où euh, on a les bises en abîme c'est drôle va... mais ce qui me manque c'est euh, L'humain, quoi, c'est à dire que euh, ouais, le côté émotion pour vraiment y croire et pour vraiment aller jusqu'au bout et accepter euh, cette folie. Euh, ouais, soit on, on est vraiment dans un y il et on est vraiment dans du débile jusqu'au bout. Là, il y a quand même, mais je, ça vient peut-être du casting. Ça vient peut-être, euh, ah, je conçois euh, que, que oui, c'est vrai que le mot, mais, euh, pour moi, c'est le point faible
0: du film. Après, j'arrive à avoir l'émotion à la fin où tu vois qu'il a quand même pris Jack Slater comme euh, le rôle du père qu'il n'a pas. Et les dernières scènes avec sa mère et tout ça et Jack Slater, le personnage euh, imaginaire qui, est, qui intègre le, je trouve qu'il y a un petit truc qui oui, est, oui. un, oui, petit, y a un frisson petit frisson de Jack ouais, ouais, quoi, ouais. pour ce qui est de l'émotion. Mais mmh. bon, c'est vrai que c'est pas c'est
2: pas énorme. Mmh. Mais après, effectivement, c'est très inventif. Il y a plein 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 de choses hein. entre le, sa fille, euh, le méchant il est génial vit. aussi. Le méchant, il, oui, très, il est méchant, très, très drôle. C'est euh, excellent. C'est vrai qu'il y a une forme... En fait, il y a une forme de rêve. Enfin, je pense... Je, je fais la comparaison avec euh, Histoire sans fin. Hein. Mais je pense qu'à la fin, quand Bastien revient avec le, 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 le dragon, euh, bon, il y a une part de, 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 de rêve entre euh, mettre ton, ton bouquin dans la réalité. Et là, le petit garçon, il ne fait que ça, en fait. Et, euh, mais du coup, ça va trop vite, je trouve. Ça va, le, le gamin, quand il arrive... C'est tout de suite en fait. Et c'est ça qui me. Je trouve que. Le, je crois moins en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on t'arrive, t'as vraiment un temps avant de directement. Euh, et voilà. C'est juste sur, sur, sur cet aspect-là, moi, que ça m'a gêné. Et je pense que ça, ça a cassé un peu le, le, le côté ouais, rêve, ouais. en fait. Je, je, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, pour ce qui est du cast du gamin, je suis d'accord. Ça, c'est le,
0: le truc qui m'a toujours un peu dérangé. Avec... Et
2: toi, Nif
1: Et tu mets combien de chapeaux, du coup je...
2: Ah, euh. Vu que j'en ai mis deux à euh, terminator, euh, à terminator, oh, j'en mets deux, deux. Ché, chapeau ouais. mou,
0: mm. euh, chapeau melon,
2: ok,
1: moi je vais quatre histoire que tu passes pour le salopard. <rire> Et puis tu vas rendre hommage à
0: Olu, quoi, surtout. Bah oui, à ta, oui, moitié, oui, à ta bah meilleure moitié.
1: Oui, 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 oui. oui. Euh, c'est le film de Noël, c'est le film quand il est malade, c'est le film quand. <rire> bah, j'en ai un aussi, hein, mais c'est. Donc, euh, donc euh, j'en ai bouffé gentiment, mais en même temps, euh, je n'étais jamais déçu. Enfin, je veux dire, je suis toujours ressorti. Euh... Mais du coup, je vais rejoindre aussi Manou avec le côté. Euh... Euh, justement euh, l'attachement et l'émotion que, que j'arrive pas à retrouver, que j'arrive pas à... Et du coup, il qui, qui va moins me coller à la peau parce que, euh, parce que justement, j'ai pas ce... Déjà, quand t'es pas ultra fan de Schwarzenegger, c'est un petit peu dur, euh, du coup, de... De, bah de se raccrocher à quelque chose et qu'en plus, qu plus le gosse est insupportable. <rire> tu vois, je préfère le gosse de la course aux jouets. Tu vois, pour de... qui, qui, qui est d'ailleurs. qui est d'ailleurs euh, bah oui, est... euh, un... Ouais, euh, un truc comme ça. Le petit d'intelligence artificielle. Quoi. Ouais, c'est ça. Hum. Euh, donc, donc euh, ouais, par contre, ouais, je trouve que tu l'as super bien défendu pour le coup. Donc, euh, donc ouais, je, j'ai je... presque envie de le revoir avec cette bah vision. Écoute, il, il
0: sera pas, il sera passé pas loin. Il sera passé ouais, pas ouais. loin. Écoute, euh, c'est pas grave. Il y a, a d'autres John McTiernan qui pourront euh, ah bah, oui, prétendre à, à rentrer oui. là-dedans, oui. j'imagine. Bon alors, à la fin de la bio. Arnold déprime, hein, évidemment. Euh, ça va mal avec la Station Hero et quoi de plus remontant qu'une comédie française pour se requinquer avec Thierry Lermite et Miu Miu. La totale il, il adore le film La totale et veut en faire un remake musclé. Il appelle James Cameron pour dynamiter le script et il ne va pas être déçu. Cascade, explosion, scène incroyable. Mais le plus ardu pour la star, c'est surtout apprendre le tango alors qu'il manque de se tuer dans une chute de 30 mètres lors de la scène du cheval sur le building. En 1994, il renoue avec le succès avec deux cartons, True Lies et Junior. Il en profite pour s'acheter un improbable Boeing 747 à 130 millions de dollars. Mais tout va vriller à cause d'une double opération délicate du cœur due à une malformation génétique. Les studios sentent la fragilité de l'acteur, le blacklist de la plupart des gros projets. Il ne fera pas Minority Report, la suite de Total Recall, il ne fera pas Je suis une légende, et encore, reporté toujours et encore Terminator 3. Arnie doit se contenter d'un second rôle dans le weird euh, Batman et Robin. Planète Hollywood est devenu un délire de luxe, de jets de soirée avec des stars aux petits soins comme Jackie Chan, Bandera, Snipes, Whistler Snipes. Mais ses coups et corps exorbitants provoquent la faillite. Schwartz y conclut « On s'est bien marré quand même bon. ». <rire> 1997, dorénavant, quatre enfants. Il reste plus souvent à la maison et en profite pour apprendre à sa progéniture dégénérée trop américaine, la discipline européenne. On fait sa lessive soi-même et on éteint les lumières, bordel c'est la mort de sa maman l'année suivante qui lui ouvre les yeux sur toutes ses erreurs familiales, le fait qu'il ne soit pas allé à des... à des enterrements, vous voyez, et le remet en question. Puis, grâce à une campagne médiatique avec ses fans et du marketing, Arnold revient au cinéma en 1999 avec le décadent Fin des Temps où il combat carrément le diable, ambiance bug de l'an 2000, puis combat le clonage humain dans À l'aube du sixième jour. Mais au début des années 2000, c'est carrément la Californie que Schwartzie veut sauver. État qui s'est pris en pleine gueule le pétage de bulles internet dans la Silicon Valley et les blackouts à répétition avec le prix de l'énergie. Il est un drôle de républicain, certes ultra-libéral, mais pro-avortement, pro-gay, pro-environnement, pro-contrôle des armes, pro-sécurité sociale. Bref, un républicain un peu bizarre. Il tourne Terminator 3, mais prépare sa campagne. Tourne dommage collatéral, modifié en catastrophe à cause du 11 septembre. Il fera deux mandats. Et lui, qui croyait faire du Reagan, va faire du Roosevelt avec des politiques de grands travaux et une lutte contre l'esprit partisan borné, faisant face également aux incendies monstres de la Californie et à la crise des subprimes. Il conclut que c'était pire que la roue de la douleur de Conan, en parlant de ses deux mandats. En 2010, le secret d'un enfant de 14 ans qu'il a eu avec la femme de ménage, Mildred, éclate dans la famille, puis dans les médias. Le couple éclate. Arnold voulait tellement ce dessin animé « The Governator » en collaboration avec Stanley qui ne se fera pas. À 65 ans, il revient au cinéma avec « Expendable 2 »,« Évasion » ou encore « Le Dernier Rempart euh, ». Celui-là n'est pas trop trop mal. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Non. Réalisé par un réalisateur coréen, « Le Dernier Rempart ». C'est un Schwarzy tardif vraiment pas mal. Hein. Mm -hmm. euh, avec euh, voilà, dans l'ambiance un peu commando mais euh, un peu débile. Bref. La fin de l'autobio est, est plus un manuel avec des préceptes qui en disent long sur le parcours de Schwarzi Et surtout, c'est les gaffes. Il, a, il fait Même dans ses préceptes, il fait des gaffes. Il dit euh, précepte, je ne sais plus combien, 8 ou 9, ne pas trop réfléchir. tu c'est quoi, ce quoi ce précepte débile Ou encore, précepte, je ne sais plus combien, n'entendez pas non, mais oui. Et là, tu te dis, ouais, mais gars, là, c'est chaud, quoi, pour consentement. C'est pas trop bon de dire des choses comme ça, bref. Ou alors, en avoir une bonne paire. Voilà, c'est le précepte à Schwartz. C'est-à-dire qu'il essaie de s'améliorer, mais ça reste quand même Schwartz. Et donc, voilà. On est arrivé à notre époque maintenant. Euh, donc c'est vrai que les dernières nouvelles de Schwarzi qu'on a, c'est... Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux ouais, sociaux des... beaucoup. Un oui, peu bah, débile, hein. y a
1: des vidéos qui font un petit peu peur. Hein. Enfin, un petit peu peur, Dans son, ouais. dans son jacuzzi. Dans sa cuisine. Ouais. Ah oui, tu n'en es pas. pas, pas ah, dans sa non, ouais. je n'ai pas vu dans le jacuzzi. Non. Ouais, vu il y a son âne, le... oui, a... il y a un âne, toujours ouais, son âne.
0: Ouais, dans sa maison. C'est très étonnant. Schwarzi va bien, peut-être, on ne sait pas. Bon, voilà. Donc voilà, on a fait le point Schwarzi avec un film qui rentre c'est quand même
2: oui. c'est quand même génial un personnage euh. pop culture total c'était intéressant en plus de mmh. démarrer avec l'écho de, de Bebel peut-être qu'on fera une émission sur Bebel mais ouais. il y a ce oui, côté euh, après on y pense ce côté iconique d'Arnold de, euh, des héros qu'on voulait euh, voulait ressembler à Arnold comme on voulait ressembler à, à Bebel donc moi ça restera voilà les, les films qui nous a laissés et, euh, je pense à ce démarrage de, de Predator quand il rencontre son, son, son <rire> pote, dit salut, salut, salut de... de... <rire> voilà. Ah bah
0: c'était, oui, c'était le, le la gloire du gros mal alpha avec euh, avec des grosses salut,
2: et salut, je, je suis pas quelqu'un de nostalgique, mais euh, suis voilà, je reste à euh, ah, me garder vraiment, en décalé ouais. quand mmh. même. Euh, moi, un, un prédateur ou, euh.
0: ou un commando, ça me fait toujours marrer. Je, commando, je mmh. regarde, je peux pas déscotcher jusqu'à la fin, ça me fait tellement marrer ce truc débile. Mmh. Avec, euh, avec ce méchant euh, bedonnant avec un, un t-shirt en filet de pêche, moi ça me fait trop mal. C'est complètement
2: débile. <rire> Bref, je pense qu'il devait être conscient qu'il faisait un truc vraiment débile, parce que ce méchant pense, il est vraiment dingue. Je pense, ouais, j'espère je en tout cas. Parce... Il, y a, il y a même ma moitié une histoire d'amour entre eux quoi. Ouais. C'est un peu. la musique De Goldsmith encore je crois. On, Sur euh, Commando. Silvestri. Sylvester peut-être non. Euh... Peut non ah peut-être toi. Ouais. C'est hyper belle d'ailleurs la musique. Ouais ouais qui est la musique. N'a pas très, parlé de 80. aussi. Film. film qui nous a marqué avec Les
0: j'ai évoqué Rodinigal. Oh non, ce celui il... Ah, non, oui, celui-là, <rire> il, hardcore. il le est hardcore. Par... Il nous a fait rêver. réalisé par Starsky, euh, paul michael Glaser. Quoi. Ah ouais, ouais C'est Starsky Hutch euh, qui réalise Running Man. Et <coughs> la BO Running est superbe. Euh, Est-ce que vous avez des recommandations, alors, euh, depuis deux ans qu'on ne s'est pas vu euh, autour de. Vous ouais, avez préparé moi, moi une petite reco Oui, moi, ouais
1: j'ai une petite reco. Ouais. Je voulais juste parler des, des studios. Euh... Alors, attendez, je reprends mes petites notes. Des studios euh, Adapurna. Euh, interactif. Euh, alors, Anna Purna à la base qui fait qui a fait des films aussi. Oui, euh, oui il Heure ah, okay. dark sortie. dark Sorties. Etc. Mais ils font des qui, jeux vidéo. qui commence à bah qui commence à évoluer carrément plus dans le jeu vidéo et à abandonner complètement le côté euh, filmé euh, Ils ont fait entre autres euh, pour moi qui sont des chefs d'œuvre. Euh, ils ont commencé mal en 2017 à se faire connaître avec What Remains of Edith Finch qu'on peut trouver, euh, alors pas gratuitement sur PS4, mais sur, tout, sur toutes les plateformes euh, Xbox, PC, etc. Flower, euh, c'est des jeux qui, 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 qui pèsent un petit peu dans la balance. Et dernièrement, ils ont sorti euh, 12 Minutes euh, qui est un jeu euh, alors pas vraiment en temps réel mais en tout cas qui est en boucle, on revit tout le temps la même scène de couple euh, et il faut faire des choix différents et c'est assez, euh, assez ah, ouf hein. euh, donc Anna Purna Interactive c'est vraiment vraiment le, le, le les... jeu
2: dans le couloir là je pense pas celui là il y a non. dans le couloir flippant. Non non non, refais... c'est pas celui-là.
1: Okay. Non non, non c'est pas celui-là, là, là c'est vraiment une histoire de couple, euh, de meurtre euh, et il faut tu, re... tu revis la boucle en permanence et t'as 12 minutes à chaque fois pour leur vivre. C'est okay. hyper intelligent et à chaque fois ils font euh, ils font des scénars qui tiennent la route, un gameplay complètement hors du commun qui veut qui, qui veut enfin moi qui hyper innovateur à chaque fois. Et euh, voilà, j'ai toujours mon regard sur les sur les prochains jeux qui sortent de leur part parce que un euh, interactif. Ouais.
0: OK, d'accord. À nous, tu as un truc à nous conseiller Pas de recours, allez voir Dune. Hein.
2: On en parle Allez voir Dune, tiens, euh, oui, c'est euh, vrai. Voilà, euh, le Villeneuve, que moi j'ai beaucoup aimé. as envie d'aller revoir. Voilà, carrément. Et puis je suis très hypé par cette euh, bande-annonce de Matrix 4, et on sera amené certainement à reparler. Euh, Tout à fait. Ça, oui, je pense ça, que ça Je serai là le jour de la sortie euh, à 8h du mat, euh, avec euh... ta tente de trois secondes. Absolument. D'accord. Absolument. <rire>
0: euh, ouais. Moi, je voulais conseiller. Euh... Alors, c'est un. un... Un humoriste que je ne connais pas très très bien, mais j'ai vu seulement une œuvre de lui. Il s'appelle Beau Burnham. Il est, il, en fait, c'est un humoriste américain qui, qui se fait connaître par YouTube et qui est très musicien aussi. Donc, il fait beaucoup de musique, de chansons humoristiques et satiriques. Et, euh, et en fait, pendant le confinement, il s'est retrouvé euh, donc tout seul chez lui avec ses instruments de musique, pas mal de matos, des caméras, des vidéos proches. Et il imaginé, il s'est fait un trip, une sorte de comédie musicale un peu étrange où il est tout seul, où il fait tout. Il compose. Et, euh, et du coup, c'est un, 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 un film qui dure 1h25, euh, qui est sur Netflix, qui s'appelle Inside, et où, en fait, il, il fait des chansons, euh, il fait des, des moments euh, un peu what the fuck. Euh, et ça, pour moi, ça... ça ça résume bien le confinement, en fait. C'est-à-dire toutes ces longues heures qu'on passe, donc qu a passé devant Internet à regarder n'importe quoi. Donc il y a des chansons hilarantes comme euh, La femme blanche d'Instagram, qui est pour moi un chef chef-d'œuvre une chanson géniale. Ou alors le fait de commenter et de commenter de commenter ou de commenter de commenter. Donc il fait une chanson et puis ensuite il se fait en train de filmer, en train de commenter lui, qui est en train de chanter. Et puis ensuite il se fait un commentaire de lui, qui est en train de commenter, qui est en train de commenter ce qu'il est en train de chanter. Une mise en habit. Enfin, il y a plein d'idées visuelles il a, auxquelles il a pensé tout seul j'ai kiffé moi ce truc là et puis en plus il y a des parties où il tente des choses cinématographiques en cadrage qui moi m'a fait penser à du Parker par moment, ça fait penser à The Wall, ça fait penser à Birdie mm. euh, as vraiment... il a chopé un truc sur le confinement et la solitude et l'enfermement qui sont vraiment assez, assez géniales et les chansons euh, euh, elles sont dans l'air du temps il est pas bien vieux, hein. je crois qu'il a 30 ans euh, mais euh, avec, avec les sous-titres en dessous pour pourra bien apprécier la connerie mm de certaines des paroles assez, on rigole beaucoup mais pas que c'est aussi un peu sérieux par moments bref je vous conseille Inside euh, film de 2021 donc, euh, sur Netflix par Burn Burnham, Burnham pardon. voilà on arrive au bout euh, on arrive au bout peut-être que Maître Sega a une chanson euh, une musique pour, euh, pour la fin euh, il, va, voilà, il nous mettra il nous mettra quelque chose de bien hein oui, je m'occupe de ça donc, le dernier Jean-Pierre Madère <rire> ou peut-être euh, le prochain <rire> Julie Pietri oh, en fait on verra ça ça sera, ça sera notre générique de fin surprise offert par Maître Sega bon bah on se dit à la prochaine peut-être euh, une bébelle c'est vrai que si on arrive à être euh, ouais. tous d'accord ça pourrait être Je... sympa parce que ça fait quand même Je partie suppose. de notre ADN euh, on en a un déjà donc on pourra pas prendre un d'enfant gâté mais euh, bon il y en a tellement d'autres il y a plus clair. De 80 films il y aura de quoi faire, donc euh, pourquoi pas un spécial bébel, il y aura de la belle musique en plus. Euh, donc voilà, bah, écoutez, on se retrouve la prochaine alors. Ah, bon. Salut. Ah, ciao